0: Ce n'est, en aucun cas, un combat contre une religion. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse Je ne peux pas laisser accréditer l'idée que les forces de l'ordre exercent des violences physiques. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse En France, les CRS ne s'attaquent pas aux étudiants ou autres. Cette anecdote elle est fausse. Une anecdote qui est vraie. Nous sommes un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Ces mots sont inacceptables. Il y a des policiers violents. Il y en a. Et là, vous avez les canards. <rire> des jours meilleurs, et nous retrouverons les jours heureux. Il y en a certains, au lieu de... Le bordel, il ferait mieux d'aller regarder... Euh... S'il veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. De répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit.
1: à la loi! Dispersez-vous.
2: Quand j'entends le mot violence policière, moi, moi je personnellement je m'étouffe.
0: Nous sommes en guerre. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance.
3: On parle bien du président des Gilets jaunes, là. Il utilise le mot abondance. Il y a eu irresponsabilité, il y a eu pillage, il y a eu saccage et ça continue. abondance à un moment où, où les ménages voient leur pouvoir d'achat se réduire. Cette dramatisation soudaine, manque de, de cohérence en termes d'image d'abord. Hein, euh, l'opposition a raillé un président à peine descendu de son jet-ski pour nous annoncer euh, qu'il est 1000 moins 5 avant la fin du monde. Le dernier coup par étant la lumière.
1: Il y a un décalage entre l'actualité, ce que l'on voit dans l'actualité et des images de ce président sur un jet-ski. Je ne
0: peux pas lui en vouloir parce que je pense qu'il n'y a jamais rien compris
1: ça devient criminel de ne pas comprendre la gravité de la situation. Je crois que tout le monde aujourd'hui a la fibre écolo. Moi, je suis euh, du côté de l'écologie des solutions, pas de l'écologie des illusions. Tous... Français, aujourd'hui, on a envie de de faire ces gestes qui permettent de sauver la planète. Et parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. Donc c'est aussi ces petits gestes qu'il faut accompagner. Euh, On va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie. Et puis on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et on aura consommé beaucoup plus d'énergie.
3: Quand on part en week-end ou quand on part en vacances, on débranche un maximum de prises électriques, notamment, on débranche son
0: Wi-Fi. La chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim, quand il fait chaud. C'est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et n'importe quoi. Ne cédons pas à ces tentations. Ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre.
1: C'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique. Et donc, que les écologistes en fassent un combat, montre à quel point ils sont à côté de la plaque. Un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe
3: et de chacun d'entre nous de faire des efforts. Ça veut dire que ça s'impose à l'ensemble des Français, qu'ils aient des jets ou qu'ils n'en aient pas.
2: On débranche son wifi. L'usage privé du jet privé est une toute petite
3: partie de l'usage du jet. C'est créateur d'emplois, donc il ne s'agit évidemment pas d'interdire cela. Fleurons de l'industrie française avec les Falcons, notamment de Dassault. Il y a un certain nombre Vous de choses. Ça. Ça. On ne peut pas demander à des gens de faire des efforts si les plus riches n'en font pas. Le peuple n'a pas besoin, il faut bien le lui dire et le lui répéter, d'appauvrir le riche pour être heureux lui-même. Et il ne faut contribuer à rien de ce qui pourrait troubler le repos des esprits et ajouter des brandons de discorde. C'est un fait scientifique, il faut que les plus aisés soient les premiers à faire des efforts pour justement lutter contre le réchauffement climatique. Ils sont 1% de la population et représentent 10% des gaz à effet de serre. Et si on prend les 10% les plus riches, il représente près de la
2: moitié de tous les gaz à effet de serre émis dans le monde. En 10 minutes de vol
1: spatial, Jeff Bezos aurait émis 75 tonnes de CO2. Sur Terre, il y a un milliard de personnes qui n'atteignent pas ces niveaux d'émission sur une vie entière.
0: Ce n'est pas seulement les jets privés qui sont inutiles et les vols en jet privés, c'est l'existence même de multimilliardaires qui est totalement inutile et nuisible. Manger un riche, vous sauverez, vous ferez du bien à la planète.
2: Voilà une classe qui se tient sage.
1: On a en tête de se battre pour ces 151 enfants qui ont été mis à genoux ce jour-là. Ils ont fait leur boulot, ça c'est sûr, mais ça s'est, ça s'est très bien passé.
2: Moi, je suis pas choqué du tout, il n'y avait pas d'autres moyens. Ce pas des lycéens, c'était
1: des voyous. Les policiers ont parfaitement euh, bien réglé les choses. Il n'y a eu aucun blessé, il n'y a eu aucun problème. Ça ne leur a pas fait de mal aussi à ces jeunes hein, de savoir ce que c'est que, que le maintien de l'ordre, la police, se tenir tranquille. Voilà, ça leur fera un souvenir.
3: on n'est plus dans la nécessité des circonstances, on n'est plus dans l'arbitrage pondéré entre la dignité et la nécessité, non on est dans la cruauté. Ce qui est injustifié, injustifiable, c'est la jouissance, le spectacle de la jouissance, la diffusion de la jouissance, ça c'est pas possible.
1: manière-là. Le père de famille a crié sept fois « j'étouffe » avant de perdre connaissance le 3 janvier 2020.
3: mort d'un malaise cardiaque, il est mort étouffé. On l'a étouffé, on l'a tué.
2: Cédric Soufia est mort exactement de la même façon qu'Adam Traoré. Ils ont
1: eu les mêmes mots, ils ont tous les mêmes mots. J'étouffe. Je n'arrive plus à respirer. We cannot
3: look at this as an isolated incident. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here are saying enough is enough. On a assassiné mon fils. On a assassiné mon fils. C'est pas un voyou, c'est pas qui a directeur qui a agressé mon fils. C'est la police. La
1: police national.
2: de la police, amis du café, I love, au poste, c'est la tasse, la tasse du taulier, merci à tous d'être ici, bonjour tout le monde, comment allez-vous, comment allez-vous les uns et les autres, bonjour Rial, ah il y a un raid d'os politique, ah bah, ah bah les amis, super, super, soyez les bienvenus, bienvenue à host Bon, bonne sieste, host. Bonne sieste à toi. Bonjour, camarade. Bonjour, Eleni. Bonjour, euh, confiserie. (rire) Confiserie. Bonjour, euh, glisser les max. Bonjour Satrape Baleineux, bonjour Minilou, bonjour Edgar, bonjour encore un autre, bonjour ma bagnole fuis de l'eau, bonjour encore un autre Didi Blue, K.O.F., euh, Koug54 et tous les autres, bonjour à vous tous, soyez les bienvenus, vous avez raison de raider, car aujourd'hui nous allons parler d'une espèce de raid euh, qui s'est passé en avril et mai euh, et juin 1968 en France avec le docteur Eric Neveu. Euh, qui est... Euh, on t'entend pas encore, Eric, ne t'inquiète pas. Oh, il prend des notes, je, je, je sens que j'ai dit une connerie. Euh, voilà, qui est l'auteur d'un pavé sans mauvais jeu de mots des 68 arts ordinaires. Euh, oui, ouais, c'est bien coché. Hein. <rire> je me suis régalé, c'est bien bien coché. Euh, qui est paru il y a quelque temps et eh, eh, à la NRF, chez Gallimard. Hein, Quand même, Euh, vous allez voir, vous allez voir, c'est un boulot de dingue et c'est un boulot qui, d'une certaine manière, nous parle d'aujourd'hui. Car euh, Eric s'est intéressé, euh, s'est intéressé non pas aux stars de 68, ouais, ce qu'il en reste, mais aux aux héros ordinaires et qu'est-ce qu'il reste de leur engagement, qu'est-ce qu'il reste 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans plus tard euh, de leur engagement. Donc, ça parle en fait de nous tous, ça parle de. Voilà, de l'engagement dans la politique, dans la société, etc. Et c'est un euh, travail absolument euh, passionnant. Soyez tous les bienvenus. Demain, demain après-midi, nous serons en direct du, 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 non pas du, enfin, du stream, mais de euh, la Manif à Paris. Jusqu'à tard, s'il le faut, comme euh, l'autre jour. S'il faut euh, déambuler dans les rues de Paris la nuit, on le fera. Et mercredi, nous serons avec euh, le plus grand exégète de Jean-Patrick Manchette, auteur de Polar extraordinaire euh, des années 70-80, et il y a un recueil d'interviews euh, qui paraît, euh, des interviews, des rééditions euh, de Jean-Patrick Manchette, et là aussi on en apprend beaucoup euh, sur, euh, sur le monde d'aujourd'hui. Alors attendez, je, je vois si, je regarde si Eric est dans les parages, Eric est dans les parages, est-ce que je vais l'entendre Bonjour Eric, est-ce qu'on t'entend Alors là moi je ne t'entends pas, attends, attends c'est normal, attends bouge pas, bouge pas, bouge pas mmh. Ici ne bouge pas. Est-ce que vous entendez Eric, les amis Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous entendez Eric Moi, je l'entends.
3: Bon, alors c'est que ça doit marcher.
2: Est-ce que ça marche pour vous, les amis J'ai besoin d'un retour. Oui, 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 c'est génial. Bonjour, monsieur Eric Neveu. Je pense que vous êtes au cœur de la crise. Vous êtes à Rennes 2, c'est bien ça
3: Non, pas de chance. Je suis à Rennes 1, c'est-à-dire l'université qui est réputée pour être sage et pas turbulent.
2: Ah, c'est ça (rire) C'est ça, j'en étais sûr. Comment comment se fait-il qu'un professeur émérite de sciences politiques, aussi gauchiste que toi, se trouve à Rennes 1
3: Ben Alors ça tient aux conditions justement de la partition après 68, où en gros euh, il fallait créer deux universités à Rennes et toutes les disciplines raisonnables, donc les sciences dures, euh, le droit, la science économique, les disciplines de santé... On fait un cordon sanitaire pour isoler les affreux gauchistes de la fac de lettres. Et comme la science politique était en fac de droit, eh bien moi je me suis retrouvé en fac de droit. Mais j'ai aussi donné des cours à Rennes 2 épisodiquement, donc il y a des ponts.
2: J'ai eu le bonheur de faire un jour un débat avec toi et j'ai été bercé par ton humour, ta voix, ta façon de parler et je pense que c'est encore ce qui va se passer euh, euh, dans dans, dans quelques instants. Donc on a eu un raid mon cher Eric, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un raid sur Twitch
3: Non, parce que je suis une ignorance remarquable.
2: Imagine, nous sommes sur une barricade, euh, nous euh, nous sommes sommes, euh, sommes des anarchistes, hein, et euh, voilà que les maoïstes viennent d'envoyer des renforts, 700 personnes. Donc là, il y a 700 personnes qui sont arrivées d'une autre chaîne, Host Politique, qui a terminé son émission et qui dit « Hey les amis, allons donc écouter ce professeur nous parler de ce qu'il reste de mai 68 ». C'est parfait! Bon, euh, mon cher Eric, donc j'ai, j'ai montré ce pavé des 68 arts ordinaires. Si j'ai bien lu euh, ta prose, ça devait être un an de boulot, deux ans, trois ans, à une distance correcte, et puis tu devais faire ton, ton bouquin au bout, de, au bout de quatre ans. En fait, non, tu vas passer 20 ans de ta vie. C'est Bien ça,
3: alors oui et non, c'est à dire oui, j'ai mis presque 20 ans à en accoucher, mais bon, en même temps, entre temps, j'en ai fabriqué d'autres, bien sûr. Il y a eu des choses qui se sont intercalées, mais euh, d'une part, la, l'enquête a été plus longue que j'avais pensé au départ, puisque j'ai rencontré euh, 65 personnes avec qui j'ai fait des entretiens, où je leur demandais de raconter leur vie. Bon, sans rentrer dans les détails, je me suis retrouvé à avoir des activités bureaucratiques euh, puisqu'en fait, pratiquement huit jours après le début de l'enquête, euh, j'étais élu directeur de sciences pour Rennes, ce qui évidemment permet pas de faire 36 trucs à la fois, et puis bon, je voulais... Enfin, donc j'avais un investissement particulier sur ce bouquin parce que d'une certaine manière, je ne vais pas dire que c'est une autobiographie mais c'est aussi ma, ma propre histoire euh, qui présente là-dedans. Puisque j'ai été militant euh, euh, bon, d'abord en arrivant en fac au PSU et puis après euh, dans euh, ce qui s'appelait la, la GR, qui était un courant de gauche euh, devenu Mao du PSU, et plus tard dans une organisation maoïste. Euh, bon, donc je ne suis pas étranger à mon objet, quoi.
2: Alors, ton objet, il démarre en bon euh euh, sociologue ou je sais pas comment tu te qualifierais mais par dire, bon, alors attendez les, les gars, il y a toute une littérature, elle vaut rien hein, elle vaut rien, ton premier chapitre s'appelle raconter, interpréter figer, et tu nous dis non, tu dis pas qu'elle vaut rien évidemment, mais tu dis qu'il y a une institutionnalisation d'une mémoire officielle qui va s'enclencher très vite et qui ne permet pas du tout de comprendre mes 68. Et que c'est une des raisons qui t'amène à aller retrouver 65. Euh, militants euh, de 1968. La plupart bretons, on va, on va, on va en parler, hein, c'est, 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 c'est beaucoup euh, la, la Bretagne que tu, que, que, que tu décris. Euh, qu'est-ce que tu reproches exactement à la littérature 68 arde bah, d'une part,
3: il y a quand même énormément de livres, puisqu'il y en a pratiquement 500 qui sont parus sur 68 euh, en l'espace d'un demi-siècle. Euh, il y a énormément de livres qui ne reposent sur aucune espèce d'enquête précise, euh, si ce n'est de se rappeler un souvenir ou un épisode particulier qui permet de servir une thèse a priori. Mmh. Et puis surtout, euh, ça procède par un, un espèce de jeu de réduction en cascade, c'est-à-dire. Tout ce qui importe, ça s'est passé à Paris, à la limite, on peut aller jusqu'à Flins ou Nanterre, mais au-delà, il s'est rien passé d'important. Euh, une insistance euh, qui est mise de manière très asymétrique sur un mai-juin, on va dire étudiant, gauchiste, bon, il y a juste le tout petit détail de la plus grande grève ouvrière de l'humanité qui est mise en l'arrière-plan rapidement. Il y a cette vision de gens qui étaient littéralement, euh, j'allais dire, intoxiqués euh, aux idéologies, euh, qui étaient mues par des lectures, bon, on pourra en discuter, mais ça ne marche pas comme ça, et puis cette idée, au fond, bon, une fois l'événement passé, euh, ces gens qui étaient généralement de bonne famille, ce qui n'est pas vrai non plus, euh, se sont rangés des voitures et, euh, d'une part, se sont dégrisés idéologiquement et puis ils ont fait de belles carrières. Euh, à la limite, un livre qui est intéressant, c'est le fameux « Génération de Hamon et Rothman". Oui. Ben, qui est un livre extrêmement estimable, parce qu'à la différence de tout ce qui avait été publié à l'époque, eux, ils ont fait une enquête, et euh, en plus c'est extrêmement agréable à lire parce que c'est très bien raconté, mais ils font leur bouquin sur le sommet euh, de ce qui est visible dans l'iceberg, c'est-à-dire si on va prendre la table des matières et qu'on regarde les gens qui ont droit à plus de, enfin, l'index, pardon, qui ont droit à plus de 3 ou 4 lignes de renvoi, bah, on a, euh, on va dire, 50 personnes euh, dont une vingtaine sont devenues des people à vie depuis cette époque-là, euh, à quoi se résument les aventures de mai et juin 68 Il ne s'agit pas de dire que ces gens, je ne sais pas, Cohn-Bendit euh, et d'autres n'ont pas été importants, euh, il s'agit de dire que, d'une part, euh, c'est un mouvement qui a mis en branle des millions de personnes et des dizaines de milliers de gens qui militaient et qui étaient euh, activistes, et que par ailleurs... Et tant mieux, euh, tout le monde n'a pas eu les trajectoires de Glucksmann, Cohn-Bendit euh, ou Kouchner par la suite.
2: Donc, est-ce que c'est ça qui t'anime il y a une vingtaine d'années, quand tu te dis, tiens, je vais aller retrouver d'anciens camarades qui vont me faire retrouver d'autres camarades, et puis euh, de fil en aiguille, des gens avec qui peut-être tu te, tu te débattais, pour ne pas dire plus à l'époque, euh, mais euh, pour lesquels tu vas porter un intérêt, pour essayer de savoir, en fait, non pas ce qu'ils sont devenus, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de leur héritage est-ce que c'était ça, le, 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 le point de départ Alors, il y avait ça, mais en même
3: temps... Je, euh, alors, ai-je réussi Ce n'est pas à moi de le dire, mais j'étais aussi dans la hantise de faire un bouquin qui soit une espèce de réhabilitation euh, ou de décrire ces gens comme euh, plus beaux euh, qui ne sont en réalité. Ah non, pas du tout, non Je, je voulais voir à la fois qu'est-ce qu'ils étaient devenus, idéologiquement, en termes d'engagement, en termes de métier, mais... Je voulais aussi revenir un peu au point de départ, parce qu'après tout, euh, pour, y compris pour certains de mes propres enfants, et a fortiori ça sera le cas demain pour mes petits-enfants, qu'on ait pu être maoïste, trotskiste, guévariste ou je ne sais pas quoi, euh, ça paraît complètement bizarroïde ou irrationnel. Et donc je voulais aussi essayer de faire sens euh, d'engagements qui rétrospectivement euh, peuvent paraître, je ne sais pas comment les qualifier, déraisonnables, Alors, euh, né-
2: c'est, ouais. c'est, c'est, c'est marrant que tu dis ça, parce que ça, c'est le chapitre 2, les chemins de l'été... Oh, Rodoxy. Rodoxy. Voilà, ouais, <rire> hey, 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 t'abuses oh. un peu quand même. Alors, bon. Et page 87, tu dis, justement, je l'ai souligné, comment pouvait-on devenir maoïste, Stratkis Trotskiste ou d'un autre isme exotique ou sectaire à l'apogée des trente glorieuses quand de larges pans du corps social bénéficiaient des meilleures conditions de vie. Et ça, euh, c'est presque tout le début du du bouquin qui est absolument passionnant parce que c'est une question toute simple qui amène en fait des réponses euh, extrêmement variées.
3: Oui, euh, alors effectivement, là, euh, je n'ai pas mes antisèches, je ne vais pas te réciter tous les facteurs euh, explicatifs, mais enfin, je pense que d'une part, il y a cette espèce de rupture qui opère entre ces, enfin, ces jeunes dont j'ai fait partie et la génération des parents euh, qui, elles, bon, bah, a vécu la guerre, a vécu un tas de privations éventuellement avec d'énormes inégalités sociales peut s'émerveiller euh, bah, des progrès dans les conditions d'habitat, de vie, etc. Alors que pour les jeunes de cette génération-là, euh, toujours sous la clause avec des inégalités sociales fantastiques, euh, eux, ils vivent cette espèce de, d'entrée dans plus d'abondance, plus de confort, plus d'autonomie, euh, comme étant une sorte d'évidence, et d'une certaine manière, ils sont aussi portés euh, par une dynamique un peu enchantée, le monde va s'améliorer, euh, nous avons pris sur le monde. Et, et puis peut-être pour venir effectivement à la question des, des croyances, c'est-à-dire... Je pense que globalement, euh, c'est une illusion d'optique complète de croire, et ça vaut encore aujourd'hui, que euh, parce qu'on a acheté une brochure à une table de presse et qu'on a lu un texte de Trotsky euh, ou de, de marque de je ne sais pas qui, euh, on va se radicaliser. C'est la fameuse formule, ils sont radicalisés sur Internet. Non, euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que euh, pour beaucoup de ces jeunes, il y a le sentiment, euh, et là je donne plein d'exemples, d'un espèce de caporalisme insupportable, de la présence de tout un tas de micro-domination, euh, micro-contrôle. Je ne sais pas, on pourrait en citer plein. Enfin, c'est une, une lycéenne lorientaise qui raconte euh, l'obligation pour les filles de porter la blouse et elle est bleue telle semaine, rose la semaine d'après. Il faut que les parents brode le nom euh, sur un côté de la blouse, et comme sa mère se rebiffe et le brode de l'autre côté, elle va en colle. Euh, c'est l'interdiction de porter des, des pantalons. Enfin, c'est vraiment... Tout un maillage de petites situations caporalistes dans les les rapports avec les parents, dans l'école, dans le travail. Je dois citer cet autre exemple qui a donné lieu à un film à 20 km d'ici dans une entreprise de matériel agricole. Il y a un jeune qui avait les cheveux longs, ce qui était assez banal à l'époque. Euh, le patron exige qu'il aille se faire couper les cheveux euh, s'il veut pouvoir reprendre le boulot le lundi et il va s'immoler par le feu euh, en signe de de révolte contre cette situation donc ce que je veux suggérer par là c'est que la la logique et la chronologique c'est d'abord que les gens ont des raisons de se révolter euh, qui tiennent aux conditions de vie, aux conditions d'existence et que se révoltant, ils vont essayer de s'équiper idéologiquement après pour rationaliser, pour trouver des appuis théoriques, mais ce n'est pas le mouvement inverse. Dans 98% des cas, ce n'est pas en lisant qu'on se dit « mais tiens, je vais faire la révolution de demain matin ».
2: Est-ce que tu... Là, là, je vois qu'il y a des, des questions dans le chat qui sont en train d'arriver, euh, qui évidemment font des, font des, des relations à aujourd'hui, euh, en tout cas d'une, d'une génération à une autre. Par exemple, euh, il y a Ambre qui dit « meilleures conditions de vie, les 68ards ont eu accès à la propriété privée, ce n'est plus le cas de notre génération ». Alors, je sais qu'à la fin du livre, tu, tu évoques aujourd'hui. Euh, est-ce que, euh, quand tu as écrit ton livre, tu t'es dit que des gens, par exemple comme moi, moi je suis né en 68 donc en avril, donc j'ai du mal à te dire que j'ai fait 68, euh, même si j'ai entendu peut-être les pavés, euh, mais euh, ce, d'après, encore à, après moi, est-ce que, est-ce que tu peux comprendre qu'on a envie de lire ton livre aussi en se, en se positionnant par rapport à aujourd'hui où ce n'est pas du tout ton propos. Euh, toi, tu fais un travail d'historien et de, 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 de sociologue euh, sur une génération particulière. Bah, Parce non, qu'il y a des trucs que, que je... tu racontes qui paraissent extrêmement loin aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire oui, oui,
3: sûrement. Mais euh, ce que j'ai voulu éviter, euh, c'est ce qu'on reproche et souvent à juste titre aux gens de ma génération, c'est-à-dire le côté radoteur, euh, donneur de leçons, faisant des comparaisons, évidemment, toujours à notre avantage euh, <rire> par rapport à la génération actuelle. Euh, c'est parce qu'effectivement... Fait. Je pense que les, les conditions de vie, euh, l'expérience des générations n'est pas du tout la même. Peut-être simplement, euh, j'ajouterais une chose, bon, c'était bien plus facile euh, dans la génération à laquelle j'appartiens euh, de trouver du boulot, euh, d'accéder à la propriété, euh, le, l'ascenseur euh, scolaire euh, marchait enfin, En même temps, euh, ne peignons pas tout en rose. Euh, Par exemple, euh, une expérience qu'ont eu beaucoup de gens peut-être plus dans ceux qui sont encore un peu plus vieux que moi, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de contraception à l'époque et qu'elle est à l'étranger. C'était aussi une chose qui est arrivée à beaucoup de femmes qui s'est posée dans beaucoup de couples, ce qui est quelque chose qui se pose moins Monsieur. aujourd'hui. Donc on n'est pas sur une, une position blanc-noir. Mais je pense que l'intérêt que peut avoir mon livre du point de vue de la génération actuelle, c'est peut-être de se demander qu'est-ce qui a fabriqué Une génération non pas qui était meilleure ou plus, je ne sais pas quoi, mais qu'est-ce qui peut créer euh, des situations bah, où les gens osent, euh, osent lutter pour reprendre les formules stéréotypées de l'époque, osent entreprendre, osent se révolter. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une espèce de vision optimiste de l'avenir et le penser comme objet de changement euh, ce, ce qui est toujours nécessaire aujourd'hui, mais ce qui est peut-être moins facile, euh, parce qu'il y a un mur du réel qui est probablement encore beaucoup plus dur. Quoi.
2: Il, il, il se trouve que euh, nous avions préparé organisé cette, ce live il y a déjà des semaines et des semaines, euh, on ne pouvait pas imaginer qu'on serait entre deux grosses, grosses manifestations et dans une tempête de régime euh, tel qu'on la connaît aujourd'hui. Donc euh, je, je trouve que c'est euh, d'autant plus savoureux de t'écouter euh, nous, nous parler de, 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 de 68. Je vais, je vais revenir à une question que tu, que tu poses à tes, euh, à tes, euh, à tes objets d'étude, donc 65, 68 arts que tu as retrouvés à qui tu as donné un questionnaire, que tu as interrogé euh, euh, oralement et par écrit, etc. Tu leur as demandé « Est-ce que vous avez choisi votre groupuscule ?» Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire, est-ce que c'est toi qui choisis ton groupuscule ou c'est le groupuscule qui te choisit Comment ça marchait Comment ça marche Alors,
3: il y a plusieurs façons de répondre. D'abord, il y a des choses qui ressemblent à des régularités euh, statistiques et sociologiques, c'est-à-dire... Pour le dire très simplement, si on est euh, d'une famille très fortement catholique, euh, si on est euh, du monde rural et a fortiori du monde euh, paysan, quand je dis catholique, c'est les catholiques militants qui sont vraiment euh, engagés, on a beaucoup plus de chances, statistiquement parlant, de se retrouver chez les euh, Si, Enfin... En Bretagne, il enfin faudrait après décliner euh, oui. ça région par région. Et si peut-être on est une famille qui est plus de monde ouvrier, euh, avec un père qui a été, ou des parents qui ont été au PC à la CGT, on a probablement plus de chances de se retrouver dans une organisation euh, trotskiste de type euh, Ligue communiste. Donc, je dirais qu'il y a des cohérences euh, sociologiques, mais il y a aussi des... j'ai presque envie de dire des logiques de marché, enfin, c'est la question que je pose à un des interviewés, comment est-ce que tu t'es retrouvé à Drapeau Rouge, qui était un groupe maoïste ben, Il répond, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse C'était le seul groupe dans mon bayou. donc Il y a aussi des logiques très pratico-pratiques de qu'est-ce qui est disponible sur la ville, sur le site, euh, qui font qu'on se retrouve ici ou là. mais en même temps, euh, sur les 65 personnes avec qui j'ai fait des, des entretiens biographiques, euh, il y en a quand même que deux euh, qui passent d'une rive à l'autre, c'est-à-dire entre trotskistes et euh, maoïstes, et euh, dans des temporalités assez longues. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui vont militer sur une durée de 10-15 ans, euh, qui vont déménager, on retrouve la question de l'offre, mais euh, en général, quand on est dans un camp, euh, enfin, d'un côté, euh, on repasse pas de l'autre. Alors, avec tout un tas d'effets de qui procourent c'est cette scène merveilleuse où, euh, donc c'est un, c'est un groupe de lycéens, euh, ils viennent de recruter un certain nombre de leurs collègues, ça doit être après le mouvement sur la loi de Bray euh, à Drapeau-Rouge, donc qui est une organisation mao, ils sont en train de boire un pot après une manif, et... Il y a plusieurs des jeunes qui disent à un de mes interviewés « ben, on est drôlement content d'être venu avec vous, qu'est-ce qu'on se marche chez les Anars ?» Et là le camarade dit « mais attendez, euh, on n'est pas des Anars, euh, on est des Mao ». Donc ce qui relativise quand même cette idée que ces gens avaient lu les 43 tomes des œuvres de Lénine reliées plein cuir avant de se décider, ça se passe pas comme ça
2: euh, très bonne question euh, à laquelle tu vas pouvoir répondre très facilement parce que tu as eu une super idée dans ton bouquin. C'est euh, Glycine qui te demande, les célèbres entre guillemets, les célèbres 68 arts sont presque tous des hommes. Y a-t-il beaucoup d'héroïnes ordinaires dans votre livre
3: euh, bah, oui et non Alors, euh, D'abord j'aime pas le mot euh, J'aime pas le mot héros Alors simplement, oui, je sais pas au sens où John Lennon Parle de working class hero, Mais euh, des héros avec un grand H C'est, c'est trop euh, bah, Disons dans mon échantillon euh, En gros il y a Deux tiers d'hommes, un tiers de femmes Je ne peux pas certifier Que c'est le décalque de la réalité Puisque personne n'a la liste complète Des suspects, mais je dirais que ça me paraît représenter à peu près le, le gender ratio dans les, les groupes d'extrême gauche alors il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de femmes chefs. Euh, on va dire qu'il y a deux ou trois femmes dans l'échantillon euh, qui ont eu des, des fonctions de responsabilité et qui éventuellement avaient une aura particulière dans les, les groupes euh, où elles étaient. Mais par contre, quand je relisais les entretiens et euh, quand j'essayais de faire des, des synthèses, euh, j'étais quand même frappé par la présence d'un certain nombre de femmes qui, si elles n'ont pas eu des fonctions dirigeantes dans les organisations, enfin, sont des personnes euh, qui ont eu une créativité euh, assez sidérante. C'est-à-dire quand je vois le nombre de projets qu'elles ont montés, d'entreprises collectives qu'elles ont portées et qu'elles ont fait aboutir, et les capacités de rebond euh, parfois sur trois ou quatre décennies, enfin, il y avait vraiment des, des femmes. Euh, pas Que des femmes, mais aussi des femmes euh, qui avaient une capacité d'initiative, une obstination, une créativité qui était quand même euh, assez ébouriffante. Ouais.
2: Alors, je, j'ai, j'ai parlé de l'idée assez géniale, mais tu, 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 l'as, pas, tu l'as pas relevé. Euh, il se trouve que tu vas anonymiser tous tes euh, interlocuteurs et interlocutrices et que euh, tu as une idée euh, toute toutes bêtes, mais toutes belles, euh, pour les euh, pour les pour les pour les, pour les. Pour les nommer finalement. Oui.
3: Alors c'est, en fait,
2: c'est, alors ceci dit, au
3: demeurant, d'autres lecteurs m'ont dit que c'était trop compliqué. <rire> mais au, au départ, j'avais voulu donner des prénoms bretons, ah euh, bon. comme ça se passait dans l'Ouest, et donc, j'ai dû écrire un texte ou deux comme ça. Et euh, par exemple, ben, si je te dis Skeridgen ou Wanig. Je suis pas sûr, tu vas immédiatement savoir si c'est un garçon ou une fille. C'est ça. Donc j'ai plié mes gaules euh, et je me suis dit, bah je prends des communes. Alors dans l'espace de l'Ouest, parce qu'il y a aussi des choses en Mayenne par exemple, et euh, les noms de communes qui finissent par une voyelle, euh, style euh, Landéda, euh, ce sera des filles, et les communes qui finissent par une consonne, ce sera des garçons. Donc on... On a un système très simple pour genrer euh, tout en ne donnant pas l'identité des gens.
2: C'est ça, avec 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 une forme de, 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 de poésie quand même, parce que en fait c'est, c'est, c'est aussi une balade en Bretagne que tu, que, que tu nous proposes.
3: Euh, oui aussi, euh, bah, probablement des noms de communes qui paraissent très exotiques, il y a des gens qui ne sont pas bretons, et puis on s'aperçoit aussi après coup euh, qu'il y a des actes manqués. Par exemple, il y a un des interviewés euh, qui s'appelle Lampol, qui est le, oui. euh, la capitale entre guillemets de l'île d'Ouessant. et puis je me suis aperçu après que le vrai prénom de Lampol, c'était Jean-Paul, c'est bizarre. Hein <rire>
2: Alors, je prends en déboté une, une question du, du, du chat. À votre époque, si vous aviez eu accès à des réseaux sociaux comme TikTok, les auriez-vous intégrés pour vo- renforcer votre mouvement
3: alors. Le je vais faire un aveu j'ai pas de compte, je ne suis pas sur TikTok je n'ai pas de compte Facebook je n'ai pas de compte Twitter et ça ne me manque pas euh, mais oui certainement euh, c'est aussi cette génération-là qui s'est saisie des radios quand il y a eu le mouvement euh, des radios libres il euh, y, y a eu tout un mouvement de la, la vidéo euh, caméra à l'épaule euh, donc je suis persuadé que si ça avait existé à l'époque, il euh, y aurait eu des gens pour s'en emparer. Ouais. Euh,
2: parce que euh, tu, tu évoques euh, à un moment donné, page 161, tu, tu évoques ce qui va se passer juste après 68, parce que évidemment, tu, tu t'arrêtes pas à 68, hein, on va y venir, euh, tu, tu, tu viens jusqu'à aujourd'hui. C'est à, que font ces, ces euh, 68 arts ordinaires, hommes, femmes, aujourd'hui que, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur leur engagement d'hier, mais euh, par exemple juste après euh, 68, tu parles du du mouvement euh, euh, contre-culturel tu cites notamment l'ouvrage de euh, Gérard Moget. j'ai plus son titre euh, en en tête Euh, avec euh, euh, tu parles par exemple du journal actuel sur un mode plus bohème ou un télo autrement sur un registre euh, plus pratique qui vont donner des déclinaisons à à l'idée d'être marginal ou alternatif juste après euh, 68, mais cette idée de, de contre-culture, et par ailleurs, euh, très vite, tu t'écartes de la prose euh, gauchiste ou gauchisante de l'époque, qui, euh, dis-tu, je ne sais plus où tu fais dire à un de tes, un de tes interlocuteurs, euh, c'est, 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 c'est un peu rasoir, quoi, c'est un peu rasoir de relire ça 50 ans plus tard alors oui et non le,
3: bon, il se j'adore que tes réponses
2: c'est je... toujours oui et non <rire>
3: ouais, non, non mais oui, oui. dans de nombreuses boîtes archives que j'avais avec cette littérature euh, j'en ai scanné des quantités euh, industrielles alors oui euh, c'est à dire il y a un côté souvent extrêmement logomachique, euh, extrêmement répétitif, bon, et, et au fond euh, quand on prend la peine de relire ça qui tombe assez facilement des mains, euh, on, on voit que même si c'est une prose qui identifie des, des problèmes, euh, on reste à des généralités un peu stratosphériques, oui. enfin, quand je dis « et non », euh, en même temps, c'est pas vrai de dire que euh, tout ce qui s'est produit euh, à l'époque euh, bon, est bon être mis au musée Grévin, euh, où n'était que logomachie. Alors, Évidemment, il y a toujours la tendance à dire, moi j'étais dans un groupe vachement intelligent et tous les autres étaient idiots, mais je sais que par exemple... Dans l'organisation dont j'ai fait partie, Drapeau Rouge, qui est devenue Organisation communiste de de France, il y a eu des textes de produits, par exemple sur l'évolution du monde paysan, où euh, les les gens d'un autre groupe, qui était pourtant ultra dogmatique, l'Humanité Rouge, ont produit des documents sur comment évoluait dans le monde paysan le marché du lait, le marché de la viande, et là... Euh, on n'était pas dans la logomachie, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement une espèce de matrice ou de cadre d'analyse euh, marxiste en termes de rapports de classe, mais il y avait une vraie enquête derrière et euh, les paysans travailleurs qui étaient le, le prédécesseur de la conf, euh, s'en sont vraiment emparés et euh, s'en sont servis. Mais de même qu'il y a eu des réflexions sur, au fond, euh, qu'est-ce que c'était que la sociologie des partis de gauche euh, PCPS, euh, alors on peut toujours dire après que ça c'était un peu chaussé de plomb, mais euh, il n'empêche que ça posait des questions euh, sur le fait que ces gens-là n'étaient pas la représentation chimiquement pure des classes populaires, euh, qui était parfaitement euh, pertinente. C'est pour ça que je dis, oui, globalement, euh, c'est des choses qui, quand on les relie, ont très mal vieilli Et donc probablement euh, le, le reproche qu'on peut leur faire, cette espèce de point de vue surplombant et euh, manichéen, mais une incapacité à rentrer dans des propositions concrètes. Voilà comment on va changer l'école, voilà comment on va changer les rapports de genre, etc. Mais il euh, y a quand même eu des percées et des, des textes qui méritent mieux que, comme disait l'autre, la, la critique rongeuse des souris. Euh,
2: tu, tu évoques euh, un certain nombre de, de, de... Parcours qui vont avoir lieu. Euh, Alors, on on, on va y venir, pas pas tous évidemment, parce que ça, ça, c'est à découvrir dans 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 le bouquin, mais il y a quelques figures il y a la figure de l'établi, on on va y venir mais il y a aussi la la figure de l'intellectuel alors par exemple tu nous dis euh, que puisqu'on parle de prose euh, que euh, la prose va va amener une invention celle d'un journalisme militant à la fois un espace de dévouement de déni, de carriérisme, de don de soi pour la survie d'un journal politique Euh, tu nous parles aussi alors malheureusement pour le coup là je fais un peu de name dropping alors que c'est absolument pas ton ton bouquin mais je trouve ça hyper intéressant tu parles de, de Michel Lebris, ancien dirigeant breton de la la GP, donc euh, Mao euh, qui euh, sera celui qui va créer euh, Étonnant Voyageur, magnifique festival à à, à Saint-Malo tu parles aussi du concept euh, d'entrepreneur social, alors Déjà, voilà, il y a euh, assez rapidement dans ton bouquin, alors on retrouve à la fin, c'est génial, il y a, il y a justement la, la, la liste de tous, tes, de tous tes interlocuteurs avec leur prénom euh, euh, de commune bretonne et euh, leur, leur métier. Effectivement, on voit qu'il y en a quand même un, un certain nombre qui sont effectivement devenus journalistes, intellectuels, euh, travailleurs dans l'édition, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris comment, comment t'as, t'as été amené à, à voir ça non, en soi,
3: ce n'est pas énormément surprenant au sens... Alors, euh, Ce qui peut être oui et non. Hein. Non, non. Un, peut-être aussi un bien de mon échantillon, c'est-à-dire euh, comme dans cette population de gens qui ont été liés aux organisations d'extrême-gauche, euh, au fond, ceux qui ont été centrifugés très tôt par le système universitaire, à l'époque, on appelait ça le DEUG, les deux premières années, mm-hmm. ceux qui n'ont pas réussi à décrocher le DEUG et donc qui ont dégagé... D'une certaine manière, ils sont partis ailleurs. C'est-à-dire, ils ne sont pas restés, souvent, ils ne sont pas restés dans la vie universitaire, ils ne sont pas restés dans les réseaux de sociabilité euh, des gens d'extrême gauche, et n'ayant pas de diplôme, ils ont fait d'autres métiers. Donc, il y a sans doute d'autres profils que j'ai mal captés, mais pour les gens que j'ai rencontrés, en gros, euh, c'est quand même des gens qui obtiennent débat plus 3, débat plus 4, débat plus 5, euh, ce qui à l'époque euh, est beaucoup plus coté et garant d'une meilleure insertion qu'aujourd'hui. Donc qui ce soit... Euh, casé euh, pour beaucoup dans des métiers intellectuels, c'est pas si surprenant, euh, vu qu'en plus, c'est quand même massivement des gens qui étaient dans ce qu'on pourrait appeler des facs de l'aide, de droit, de sciences éco, il y a beaucoup moins de gens dans les disciplines médicales, a fortiori les gestions ou écoles de commerce, il n'y en a pas, euh, et même pas tant que ça, euh, eu égard au poids de ces facs-là dans les, les facs de sciences. Donc effectivement, euh, la grande, il y en a deux tiers qui vont se retrouver dans le secteur public, ce qui n'est pas la, la moyenne de l'emploi en France, et pas mal euh, dans des métiers qu'on peut appeler intellectuels, euh, journalisme, euh, culture, enseignement, euh, recherche. Mais Peut-être ce sur quoi j'insisterais, enfin, euh, c'est cet oxymore qu'on avait inventé avec ma collègue euh, Annie Coloval, euh, intellectuel pratique, c'est-à-dire, bon, c'est des intellectuels, euh, oui, au sens où ils ont fait des études, où ils aiment les, les livres, la, la conceptualisation, où ils réfléchissent et ils en sont contents, mais euh, au, au fond... Par rapport, pour un certain nombre de, de profils auxquels je pense en parlant euh, au niveau de performance scolaire euh, qu'ils avaient, euh, finalement, si tu les regardes à la fin de leur vie, euh, ce n'est pas nécessairement des gens qui ont produit ce qu'on appelle une œuvre avec une grosse pile de bouquins ou qui sont cités dans un, un univers disciplinaire ou intellectuel particulier, mais c'est des gens... Euh, qui ont créé des institutions qui ont modifié des institutions qui ont monté des projets enfin, si je donne des exemples bah, c'est euh, des collègues à Rennes 2, il faut quand même que je dise du bien de Rennes 2 avant la, la fin du, euh, de l'émission euh, c'est des collègues à Rennes 2 bah, qui ont créé euh, l'Institut des sciences sociales du travail, euh, des universitaires qui ont inventé des diplômes tout à fait originaux, qui mélangeaient les disciplines euh, qui ont euh, Bosser, y compris sur des choses d'aménagement physique de l'université, de créer des espaces qui soient plus conviviaux, des choses que les étudiants puissent investir. C'est une, une, une femme, en l'occurrence, qui va avoir l'idée, à un moment, alors là, on est bien après 68, on est dans les années 90-2000, où quand Citroën Rennes a des centaines d'intérimaires avec des gens qui qui les quatre coins de la France pour travailler là, qui ne trouvent pas de logement, certains dorment dans leur bagnole sur des parkings parce qu'ils n'ont pas réussi à se loger, euh, qui va essayer de mettre en place un espèce de système de bourse des logements et de faire appel euh, aux propriétaires privés en sollicitant l'appui des pouvoirs publics. Donc c'est vraiment des gens qui sont des monteurs de projets. Et effectivement, tu as utilisé le terme qui n'est pas de moi, qui est de Rosan Vallon, ils entrepreneurs sociaux. Au fond, c'est des gens qui revendique un peu le modèle de l'entrepreneur schumpeterien, on crée, euh, on crée des synergies, on monte des services, mais qu'ils font pas euh, pour se faire du fric ou euh, pour euh, monter une entreprise économique, qu'ils font euh, bah, dans une idée d'utilité sociale, au fond, le, le bon vieux slogan qui fait rigoler, mais qui avait un sens, « servir le peuple ».
2: Euh, Petite petite incise, hier euh, j'ai fait un stream sauvage depuis le le parvis de l'hôtel de ville à Paris où une quinzaine de gardés à vue euh, abusivement euh, dans la semaine euh, venaient euh, venaient manifester leur leur colère euh, et venaient témoigner de ce qui leur était arrivé et il y avait un paquet d'étudiants euh, parfois, euh, enfin le, le, le plus, je ne sais plus ce qu'il était, il était doctorant en neurosciences ou je ne sais pas quoi. Et donc, quand je lis ton livre, est-ce que je comprends mieux maintenant pourquoi, euh, quand j'entends des éditorialistes dire « Ah là là, s'il y a des jeunes étudiants dans la rue, euh, ça, ça, ça peut être très embla... embêtant pour le, euh, pour le gouvernement » Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui, qui perdure ça
3: oui, je crois. Enfin, euh, même en tant que citoyen, je n'ai pas cessé je continue de rêver que la jeunesse descende en masse dans la rue sur le, le mouvement actuel. Oui, je pense que quand les jeunes s'y mettent, d'abord, ça fait du nombre, euh, ça fait... Peur parce qu'ils sont peut-être plus incontrôlables que les générations au-dessus et que c'est vraiment un point important alors là aussi, si on revenait en arrière, euh, aussi une caractéristique euh, de l'époque, alors là on est revenu en, en 68 et dans les années après, oui, bien. Ben c'est quand même qu'il y a un poids démographique euh, des, des jeunes qui est très particulier euh, je ne vais pas donner de chiffres parce que je vais te dire des bêtises mais enfin, c'est le moment dans l'histoire et la, la démographie de la France euh, où les, les jeunes et les gens de moins de 30 ans euh, pèsent le plus sur la population active. Donc ça veut aussi faire enfin, sur la population globale. Donc ça veut dire aussi à l'époque que c'est une masse énorme euh, de gens. Et, et en plus c'est l'époque où commence à émerger... Bon, je ne vais pas dire une conscience de classe jeune parce que j'y crois pas, mais enfin, en tout cas le sentiment que la jeunesse est quelque chose comme un groupe, euh, qui a sa culture, euh, qui a ses, ses valeurs propres. Euh, alors aujourd'hui, les, les jeunes pèsent moins en, en, démographiquement en quantité, mais je pense que ça reste très très important et que c'est un peu la hantise de tous les pouvoirs, de les, les voir se mettre en marche. Euh, écoute, petite anecdote, la... La seule fois de ma vie où j'ai été offrir des cartons d'archives euh, aux archives, euh, celle d'Illé dans en l'occurrence, euh, je me suis aperçu que les, les flics DRG à Rennes dans les années 70, euh, ils surveillaient la Ligue communiste comme on surveille le lait sur le feu. Oui. Bon, or, la Ligue était pas... Enfin, la Ligue était un groupe important à Rennes, mais ce pas les, les plus importants incontestablement. Mais ils avaient la capacité à faire sortir les lycéens dans la rue plus que les autres groupes. Et ça, vraiment, euh, c'était la hantise des services de police à l'époque. Alors, peut-être moins maintenant, mais je pense que ça reste présent.
2: Page 180. Tu écris « Le militantisme est aussi un espace de sociabilité, d'apprentissage de savoir-faire et d'accumulation de capital social. Un poids... » Un point méritera même en ce domaine une attention spécifique, celui des « rencontres improbables ». De quoi s'agit-il, monsieur Éric Neveu
3: Alors, « rencontres improbables », ce n'est pas moi qui invente ça. C'est deux historiens qui s'appellent Artière et Zancarini-Fournel. Bah, c'est... Le, si je dis ça aussi simplement que possible, le fait que dans une société qui est extrêmement euh, structurée, extrêmement divisée euh, dans les petites boîtes, comme disait une chanson de cette époque-là, euh, où on est étudiant, où on est euh, dans tel euh, secteur professionnel et où on fréquente essentiellement euh, des gens de son milieu, de sa couleur de peau, etc., Euh, Une des caractéristiques de euh, mai 68 et des années qui suivent, euh, c'est qu'il y a des télescopages qui n'auraient pas dû se prévoir dans une société, je ne vais pas dire bien, mais très cloisonnée, je sais pas, si je dis « je » un moment, euh, bah, c'est le fait que moi, qui étais plutôt originaire d'un monde de petite classe moyenne, euh, je vais me retrouver à aller bosser dans des fermes euh, l'été et à être au contact euh, physique, matériel euh, du monde paysan. Bon, et, et je pense que ça, à titre personnel, c'est une chose qui m'a marqué euh, irréversiblement, qui m'a rendu moins con, et que euh, si j'ai été capable, De faire de la sociologie après, ben c'est aussi parce que je m'étais frotté à des gens qui n'étaient pas moi. Ou si je continue à dire je, c'est parce que, étant repéré comme militant politique, je me suis retrouvé. Dans un régiment d'infanterie de marine, euh, dont le recrutement social était plutôt fait d'artisans, euh, de gens de milieu populaire et de délinquants, et que ça a été une très très bonne expérience sociologique euh, à tout point de vue. Donc, c'est les rencontres euh, ouvriers étudiants, c'est les étudiants qui vont euh, chez les paysans, c'est le fait à travers des pratiques comme celle d'alphabétisation euh, de se frotter à des gens qui sont des, des migrants. Euh, et c'est vraiment tout brassage euh, qui fait euh, sortir des rails et qui, dans un certain nombre de cas, produit des effets euh, qui sont définitifs.
2: Tu, tu viens de, de parler des migrants, justement, il y a Pierre-Ange qui te demande euh, quelle était la conscientisation des questions entre guillemets raciales, guillemets, hein? et coloniales, des groupes militants de gauche, à l'époque
3: euh, je pense qu'on n'aurait pas utilisé ces adjectifs-là, euh, bon, colonial, euh, enfin colonial, colonialité, colonial c'était totalement inconnu au lexique à cette époque-là, mais euh, à peu près tous ces groupes-là euh, avaient un discours et une sensibilité anti-impérialiste qui était extrêmement explicites. Alors, qui pouvaient prendre des formes de, de logoré euh, et de, de cliché dans la littérature, mais il y avait une très grande sensibilité euh, à la dimension impérialiste des rapports nord-sud et à la France comme euh, puissance impérialiste, euh, pas sur des choses comme le rapport aux anciennes colonies, sur Djibouti, euh, et bah, sur la manière dont étaient été traités, euh, enfin, y compris des citoyens français, des tomes d'hommes, euh, dans des processus de migration vers la Méditerranée ça c'était vraiment très euh, présent avec sans doute d'ailleurs en bretagne c'est une chose qu'on n'a pas évoqué euh, au, au f- aussi une composante de ces mouvements qui avait une sensibilité, je ne sais pas comment l'appeler, régionaliste ou nationalitaire, et donc le sentiment euh, mis en discours que la Bretagne était aussi dans un rapport colonial par rapport à l'État central euh, français, et qu'on euh, avait beaucoup plus droit à des camps militaires, euh, et même à une centrale nucléaire à l'époque, euh, qu'à euh, des subventions qui permettaient de développer le, l'industrie.
2: Il y a euh, l'expérience des, des établis, il faut, il, faut, euh, il faut rappeler ce que c'est. Il y a, il y a un film qui sort ces jours-ci euh, que j'ai vu, oh, je ne le dis pas fort, je n'ai pas trouvé terrible honnêtement, euh, mais j'imagine que tu iras le voir. Euh, peux-tu Eric nous rappeler ce que c'était que cette expérience euh, des, de, de l'établi et puis, euh, et puis en fait euh, le, le, le bilan euh, plutôt euh, oui-non <rire> de, de l'expérience Donc, les
3: établis, c'était généralement des étudiants euh, qui décidaient de mettre un terme à leurs études ou... ayant le diplôme de ne pas s'engager dans les qualifications que donnaient leur diplôme pour aller bosser en entreprise et généralement en usine dans le secteur industriel ou dans le bâtiment pour être au plus près de la classe ouvrière et faire leur travail politique. Donc je ne sais pas, dans mon échantillon de 65, je dois avoir une grosse douzaine de gens qui ont eu l'expérience de l'établissement. Alors. Certains d'ailleurs, je pense à un groupe de lycéens, euh, décidant intentionnellement de saboter leur bac alors qu'ils n'étaient pas des mauvais élèves et de partir bosser en entreprise euh, immédiate après, d'autres euh, obtenant leur diplôme universitaire et à l'embosser euh, après. Euh, alors, si je prends le cas de Rennes, certains à Citroën, beaucoup dans le bâtiment, d'autres dans, dans d'autres secteurs. Ben, si on fait un bilan, euh, l'établissement n'a pas forcément euh, amené des bataillons d'ouvriers à rentrer dans les organisations euh, révolutionnaires, le bilan est même assez modeste de ce côté-là, mais euh, ça a quand même été probablement le levier le plus efficace pour que l'idée d'un lien au monde ouvrier ne soit pas euh, simplement des, des belles paroles. Il sait quand même passé des choses. Et euh, peut-être que c'est sur un terrain... Enfin, culturel, mais culturel, c'est aussi politique que ça a eu le plus d'effet. C'est-à-dire de euh, mettre des ouvriers euh, au contact de gens qui avaient une culture, un style de vie, des manières de fonctionner différentes, et là, euh, ça a produit des choses, je pense à une militante de la Ligue, euh, qui va s'établir dans les, les grands magasins, c'était Mammouth à l'époque, et euh, qui va intégrer dans euh, le travail syndical qu'elle mène à la CFDT, euh, des choses sur les droits des femmes, sur la contraception, euh, qui n'allait pas de soi euh, à cette époque-là. Donc ça a quand même fait bouger des choses dans les, dans les usines, euh, mais... Euh, c'est pas ça qui a produit des bataillons de, de révolutionnaires euh,
2: et, et, de, de... Et je, je trouve qu'il y a, il y a beaucoup d'honnêteté hein, chez euh, tes interlocuteurs et interlocutrices parce que ceux qui ont, euh, qui ont fait cette expérience disent quand même qu'assez vite voire très vite ils ont compris que ils ont ressenti finalement la différence de classe et que c'était très difficile de, de, de surpasser ça
3: oui, alors il y-, y en a qui l'ont ressenti très vite, je pense qu'il y-, y en a un qui raconte, euh, un militant trotskiste, il est dans le secteur agroalimentaire, et c'est les ouvriers qui lui disent avec beaucoup de gentillesse, <rire> on, on t'aime bien, euh, t'es un chouette mec, mais bon, t'es pas à ta place là. Euh, <rire> c'est euh, ça, c'est euh, terrible. Bâtant, c'est terrible. Et lui-même dit, mais il m'a emmené au bistrot, euh, où il voulait j'aille au match de foot, moi ça, c'était pas mon truc. Alors... Je pense que les expériences, elles sont très contrastées, c'est-à-dire il euh, y a des gens, soit parce qu'ils avaient été au mauvais endroit, soit parce qu'il y avait un espèce d'écart culturel trop grand, qu'on vite sentit qu'ils étaient décalés, il y en a d'autres tenu longtemps... Et puis, il y en a qui sont devenus délégués syndicaux euh, et qui ont vraiment eu une influence dans leur boîte. Enfin, je pense même, il n'est pas dans les gens interviewés, mais à euh, un camarade de cette époque-là qui, lui, s'était établi dans le, dans le secteur des industries laitières et qui est mort il y a peu, et qui, lui, bah, il, il s'est établi pour la vie, c'est-à-dire qu'il n'est pas revenu en arrière. Et euh, lui, enfin, à la fois... Euh, il a persévéré de manière admirable et probablement on peut aussi dire qu'il en a pris plein la gueule parce qu'il euh, a fait un boulot physiquement très pénible, il a fini sa vie extrêmement euh, usé. Euh, et même s'il y croyait euh, toujours, je pense que dans le monde professionnel qui était le sien, il a subi plus de défaites et de mauvais coups que de moments exaltants. Quoi.
2: Il y a donc ce, ce chapitre absolument passionnant d'expériences du militantisme qui sont parfois rigolotes quand euh, tel militant à Sochaux dans son HLM est obligé de mettre la musique à fond pour couvrir le bruit de la Renéo, par exemple. Enfin, ces trucs, ça, ça, ça me plaît beaucoup. Et euh, de temps en temps, on a, on a, des, on a des fulgurances qui, qui nous interrogent quand même. Écris-tu, page 186, « En des temps où la gestion par projet ne faisait guère partie du lexique managérial, les groupes gauchistes ont pu fonctionner dans une logique voisine. Alors ça, ça m'a beaucoup plu. Eric, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus C'est-à-dire qu'en fait, le, les, les gauchistes ont inventé les années 80, c'est ça <rire>
3: non pas forcément mais euh, je pense qu'effectivement le militantisme il faut aussi le penser euh, comme un lieu où on acquiert des savoir-faire, des savoir-être des compétences des euh, spécialisations euh, et donc il y a effectivement euh, des gens mais, qui parce qu'ils étaient délégués à telle ou telle tâche euh, ont acquis des, des savoir-faire très pointus enfin, je pense dans l'organisation où j'étais, euh, qui très tôt euh, essayait de se doter alors on dirait maintenant d'outils de communication, en ça. tout cas d'outils d'impression euh, de production de sa presse, il ben, y-, y a des camarades euh, qui sont vraiment devenus euh, des gens très forts et très doués dans ce secteur-là, ben, à tel point c'est, c'est assez drôle que, euh, par exemple, ils ont été dans les premiers à savoir se servir des fameuses. Ça ne dira rien à personne maintenant. Les machines à boules IBM, qui étaient des machines à écrire où il y avait non pas des touches, mais une boule qui tournait sur laquelle il y a. Et euh, IBM leur demandait d'aller faire de la formation chez des futurs euh, clients pour montrer comment ça marchait. Mais C'était pas simplement des compétences euh, techniques, c'est la capacité à monter des des projets. Je pense à un militant trotskiste qui raconte, bah, quand il y a les fêtes de la Ligue, euh, ça a l'air tout con, mais le stand breton, il fabriquait des galettes. Euh, Donc, euh, il faut apprendre à fabriquer de de la pâte à galettes, il faut savoir et ce pas si simple que ça, utiliser ce que nous appelons un billig, c'est-à-dire la, la plaque en fonte sur laquelle on fait les guillettes, Il raconte en rigolant que la table était en pente, donc il fallait un savoir-faire particulier quand on cassait un œuf sur le billig pour qu'il ne tombe pas sur la table, et donc les gens apprenaient un tas de savoir-faire, il y avait effectivement dans ces organisations qui pouvaient être très léninistes et très centralisées, des formes d'autonomie où si quelqu'un acceptait peut-être prendre une tâche en main, ben on lui laissait euh, libre champ et des, des capacités d'innovation et de création, et euh, les gens ont acquis des savoir faire C'est-à-dire c'est une chose que j'essaie de montrer. Cette espèce de, d'ambivalence, euh, c'était à la fois des lieux où il y avait des bons petits soldats qui marcher au pas danser, qui pouvaient être très dogmatiques, très orthodoxes jusqu'à la connerie, et c'était aussi des lieux où on acquérait des savoir-faire, euh, des choses qui vous rendaient créatifs, et où on fabriquait des gens qui avaient un potentiel d'entrepreneurs et euh, de, de créateurs. Et, de fait, on voit bien quand on les suit sur le cycle de vie bah, qu'il y a des savoir-faire acquis qui permettent après, euh, y compris dans des mondes professionnels, de se reconvertir et d'avoir tout un tas de capacités euh, d'autonomie, d'inventivité, de créativité armées par des compétences euh, acquises dans l'organisation.
2: La question... Euh de jouer du muscle, d'intervenir, elle est est posée. Euh, Faut-il ajouter un verbe qui suggère le recours à la violence dans cette déclinaison du milité N'a-t-on pas croisé au chapitre précédent un stock de matraques, l'évocation de policiers blessés, etc. Alors effectivement, il y a a quelques quelques récits de bagarres avec des des policiers. Et ce qui amène une question dans le le chat euh, de de Ambre à nouveau. Que pouvez-vous nous dire des interpellations policières de l'époque Y avait-il déjà des techniques dites préventives
3: euh, alors, il, il faudra aller regarder euh, le, le livre d'un collègue qui s'appelle Philippe Buton, qui a travaillé énormément sur les archives de la police. Bon, oui, euh, il y a dû avoir à certains moments, euh, mais je pense que ça a visé plus spécifiquement des gens de la Ligue communiste, oui. Des interpellations euh, préventives euh, ou des gens qui étaient surveillés très attentivement, mais euh, j'ai, j'ai envie de dire que la on était plus spécialement après mai 68, alors je vais dire un gros mot, mais euh, dans une phase de euh, civilisation de l'action policière. bon, n- Non pas qu'il n'y avait pas de violence ou qu'il n'y avait pas de comportement, bon, y compris l'égo de la part des, des forces de police, mais euh, si on prend un critère très pratique, pas le nombre de blessés graves euh, ou de gens mutilés. Euh, bon, l- l- Les gens de ma génération se rappellent sans doute du cas de Richard Deshaies, euh, qui était un des responsables d'un groupe qui s'appelait « Vive la Révolution », et qui s'est pris une grenade en plein visage, qui a dû perdre un œil. Mais ça restait tout à fait exceptionnel euh, par rapport à ce qu'ont vécu les les Gilets jaunes, par exemple. Je ne suis pas en train de dire que la la police avait un comportement idyllique, mais euh, au fond, il y avait... Euh, un hiatus énorme entre les discours qu'on pouvait tenir euh, sur la révolution, la lutte armée, etc., et euh, les niveaux réels de violence auxquels on était euh, confrontés. Enfin, je me souviens, euh, une discussion, euh, en faisant un autre bouquin, euh, où je, j'ai à la maison un, quelqu'un de ma génération, euh, un Mexicain, qui lui était mobilisé à Mexico en 68 et qui pose la question « est-ce que vous risquiez d'être tué ?» Bon, Bien évidemment, la réponse est non. Mmh. Euh, c'est sans commune mesure avec ce qui se passait dans, dans d'autres pays.
2: Euh, tu tu bon. dis à ce sujet... Euh, euh la surprise vient en réalité de ce que les expressions de crainte ou d'aversion pour la violence sont bien plus nombreuses que la revendication de l'avoir pratiquée, même en mode mineur, alors que 40 ans plus tard, il n'y a plus de sanctions pénales à redouter. Hein C'est-à-dire que, euh, quand même, sur cette question-là, il y a, y a donc de la, pour le coup, de, 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 de la violence des militants, il euh, reste une petite zone d'ombre. Tout le monde n'en parle pas forcément euh, volontiers. Même s'il n'y a plus de risque d'en parler. Ben,
3: euh, parce que, je pense que c'est toute la question euh, de la différence qu'il y a entre euh, faire l'analyse intellectuelle, euh, et, et, et j'ai envie d'ajouter, et qui me paraît toujours actuel, qu'un changement euh, radical de société a peu de chances de se faire sans qu'il y ait des situations et des épisodes de, de violence, et le fait euh, de se sentir prêt euh, à pratiquer la violence soi-même et a fortiori de faire des euh, travaux pratiques. Euh, Au au fond, sans du tout euh, leur donner un brevet euh, d'angélisme, il y avait probablement euh, un discours sur la nécessité de la violence, éventuellement une espèce de logomachie sur le sujet, mais... Euh, à pratiquer la violence, il n'y a pas eu, euh, ça n'a pas été quelque chose de très systématique. Je pense sais pas si on reprenait, il y a eu des épisodes un peu phares comme euh, l'attaque euh, du meeting d'extrême droite d'ordre nouveau, je ne sais plus, ça doit être 73. Bon, Il y, y a eu les gens de la gauche prolétarienne qui ont fait quelques actions, euh, voire les, les bouquins de Rollin, euh, enfin, mais même eux, euh, ils n'ont tué personne. Il y avait toujours cette auto-limitation, euh, ne pas rentrer dans l'engrenage euh, où, on, où on va tuer. Enfin... Qui, probablement marchait dans les deux sens. Encore une fois, je ne vais pas faire l'éloge de la police, mais euh, dans les pays comme l'Italie, euh, où il y a eu de la, de la violence terroriste, c'est aussi la police qui, très largement, euh, a mis en marche la machine infernale par le niveau de violence qui était pratiqué. Euh,
2: question de... Euh, j'arrive pas à lire son pseudo. Elf, bête, j'imagine. Officiellement, combien il y a eu de morts lors du mouvement de mai 68 Même si ce n'est pas le sujet de ton livre <rire>
3: Je pense qu'il y a dû en avoir quatre ou cinq, pas plus. C'est il y a ça. eu le lycéen Gilles Totin, il y a quelqu'un qui a été tué dans les rues de Paris par une grenade, il y a eu deux ouvriers qui ont été tués par balle à Sochaux, et il y a un commissaire de police qui est mort. Euh, les indices parce qu'il a été heurté par un camion lancé par des manifestants. D'autres disent que c'est une crise cardiaque, mais en tout cas, il est mort. Mais euh, je pense qu'on est à 5, 6, 7 morts euh, pendant l'ensemble des, des événements. On euh, peut toujours dire que c'est 7 de trop, mais c'est effectivement un niveau très bas par rapport à, à l'intensité à l'ampleur du mouvement.
2: Alors que euh, le, le, le cliché véhiculé, c'est de dire qu'il n'y a pas eu de mort en 68
3: – Si, si il, y en a, il y a eu des morts, enfin, et, 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 et ça a été, euh, ça a été violent. Enfin, sur les barricades, euh, les, ça a été très violent, il y a eu des, des dommages et sur les manifestants et sur les, les policiers. Et, et puis, euh, il y a eu après, enfin, il y avait quand même des groupes, euh, les SAC et les CDR euh, ont été organisés dans la mouvance gaulliste euh, qui n'étaient pas des enfants de
2: Marie. Euh, je, je, c'est Alpha, Beta. merci euh, euh, Uriel qui, qui me traduit, le, 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 c'est en tout petit sur mon écran. Donc euh, voilà, c'était Alpha, Beta qui te posait la question. Euh, je, je, je reviens à ton livre et il y a beaucoup de questions euh, qui sont en train d'arriver dans, dans, dans le chat, mais je, je vais avancer un peu. Il y a une magnifique question que tu poses, page 215, et que tu as donc posée à tes interlocuteurs. Te souviens-tu laquelle est-ce
3: non euh, mais si tu vas me la dire parce que si je dois regarder ça va prendre du temps Alors
2: les gauchistes, gauchistes croyaient-ils à leur mythe C'est presque un livre en soi
3: Oui c'est presque un livre en soi bah, c'est-à-dire ça. alors là pour le coup euh, mais j'ai un alibi c'est qu'il y a un célébrissime historien donc, à qui j'ai emprunté cette question Paul Vein qui lui fait une réponse parfois oui parfois non <rire> euh, C'est pour ça que tu le cites <rire> oui. C'est commun. <rire> Donc, la... Effectivement, je pense qu'il y avait tout un spectre euh, considérable de, de rapports au mythe. Parce que, voilà, je, je reviens à, à cette question de la violence. C'est-à-dire, est-ce que euh, les gauchistes en général euh, croyaient. Qu'un changement radical de société passerait par une séquence violente et qu'il était peu probable que ça soit pacifique. Oui. Est-ce que pour autant, ils pensaient qu'eux-mêmes auraient à prendre les armes Est-ce qu'ils étaient prêts à le faire Est-ce qu'ils stockaient des armes Bon, on voit bien qu'il y a tout un espace de, de position et que entre le fait de poser des, des principes euh, et, et j'allais dire, et de prendre des mesures pratiques ou de, d'aller à l'extrême de ces principes, il y avait tout un écart. Mais en même temps, euh, enfin, oui, je dirais que globalement, ils y croyaient, euh, c'est-à-dire, il y avait cette conviction que le changement social ne se ferait pas euh, sans violence, il y avait réellement cette conviction que c'était euh, dans la classe ouvrière, dans les classes populaires, euh, que les choses importantes euh, allaient se passer. Euh, je ne sais plus si je je raconte ça dans le bouquin, c'est une collègue qui était militante dans l'équivalent suisse de la Ligue communiste trotskiste en France et qui raconte que euh, à un moment, ils font une espèce de consultation pour demander aux militants, en Suisse, hein, j'insiste, euh, euh, quand est-ce que la révolution allait advenir et une majorité des militants, pense sincèrement que dans les 3, 4, 5 ans à venir, il va se passer des choses qui pourraient déboucher sur une révolution. bon euh, Sans être condescendant, le niveau de mobilisation en Suisse n'était pas le même euh, qu'en France. Donc je pense que, oui, beaucoup de gens croyaient, euh, le fameux, la fameuse métaphore de la... La répétition générale en 68, c'était dans les têtes. Il va se passer quelque chose qui va être très important. Et en même temps, mais tu m'arrêtes si je suis trop bavard. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je pense qu'il y a, il y a aussi cette question. Enfin, euh, oui, il, il croit à leur mythe au sens où ils croient qu'il faut un grand changement social, ils croient qu'il ne sera pas pacifique, qu'il croient euh, que c'est des classes populaires euh, qui en sont porteuses, mais euh, ici s'y croient plus, effectivement, sur le mode de mythe au sens de croyances mobilisatrices, euh, d'idéaux, de points de repère, euh, qu'ils n'y croient, euh, d'une manière que j'ai envie d'appeler dogmatique ou scolastique, ils n'y croient pas parce qu'ils ont lu euh, des bouquins qui... et d'ailleurs une des choses qui frappe au contraire dans l'enquête c'est à quel point beaucoup de militants n'étaient pas du tout des grands lecteurs euh, de la prose des pères fondateurs marxistes et même pour le dire, euh, ça les emmerdait passablement euh, de devoir lire ça, mais on, on revient toujours à, à cette idée, je crois, fondamentale euh, les livres sont importants, mais c'est pas les livres qui font les révolutions et les révolutionnaires. Euh, c'est parce que des gens euh, en viennent à trouver que l'ordre social est insupportable et qu'ils veulent euh, s'armer intellectuellement pour le combattre, qu'ils vont chercher des livres. Euh, si je fais le cuistre une seconde, enfin, il y a un très beau livre d'un historien américain, Timothy Taquette euh, par la volonté du peuple, euh, qui montre en 89. Et il a bossé sur archives, sur les les lettres, les documents personnels d'un tas d'élus aux États-Généraux. Ben ces gens ne pensent pas une seconde à se débarrasser de la monarchie. Ils sont pleins de respect pour le roi. Et c'est quand ils voient qu'ils se heurtent à un mur, quand ils voient l'arrogance de la noblesse d'épée qui les traite comme des chiens, qu'ils vont se radicaliser et éventuellement qu'ils vont commencer à lire du Jean-Jacques Rousseau, des encyclopédistes. Ben, je dirais qu'en mai 68, ça a été un peu ça. Il y a beaucoup plus de gens euh, qui se sont équipés de quelques lectures euh, parce qu'ils trouvaient la, la situation et la société insupportables que de gens qui n'ont réalisé qu'elle était insupportable parce qu'ils avaient lu Marcuse.
2: Alors il y a aussi des choses qui cognent euh, avec euh, la, la réalité qui cogne à la porte des, des, des militants. Euh, tu, tu cites euh, un ancien compagnon euh, d'une femme euh, qui a été victime de l'autoritarisme d'un commissaire, d'un petit commissaire politique. Voilà, voilà ce qu'il dit. Ça lui est arrivé donc à, à sa femme, une fois de se faire traiter euh, comme une conne et comme une gamine. Là, elle a dit « Salut, moi je me barre, je suis prof et mère de famille. Je ne vais pas me faire traiter comme une pissouse par n'importe quel petit con qui joue au caporal. Euh, » Et dans le chat, il y a un certain nombre de questions là-dessus. C'est-à-dire, quelle était le, la, la relation, les relations euh, hommes-femmes dans les groupes militants de, de 68 est-ce que, est-ce que c'était aussi progressiste que l'image qu'on en a D'après ton enquête, d'après ce que. Les
3: d'après mon enquête, euh il y avait bien évidemment enfin, et, et la, la preuve en est que ça a très largement contribué à engendrer les mouvements féministes, euh, il y avait des rapports de domination masculine mais, tout à l'heure je te disais qu'il n'y avait pas beaucoup de chefs femmes bon le, l'essentiel des postes de pouvoir était détenu par des hommes et il y avait très certainement une tendance à renvoyer les, les femmes euh, je dirais aux, aux tâches les plus ancillaires ou les plus pratico-pratiques la grande théorie étant réservée aux Mec, euh, dans beaucoup de cas, bon, mais ça sous le bémol, euh, oui, il y avait des rapports de domination masculine, mais il n'y en avait pas forcément plus que euh, dans le reste de la société. Alors, tu me diras, à juste titre, il aurait dû en avoir beaucoup moins. Euh, et je pense qu'il faut aussi avoir en, en tête que même à l'intérieur de ces groupes, euh, quelque chose qu'on pourrait appeler une conscience féministe n'était euh, pas si largement diffusée que ça, au moins dans les premières années de cette période-là. Je sais pas, à un moment, je pose la question à une militante, mais tiens, c'est marrant, enfin, en 70 tu te maries euh, « Pourquoi vous êtes mariés euh, Vous auriez pu vivre ensemble sans vous marier. » Et elle dit « Mais moi, je n'étais pas féministe, ça ne me dérangeait pas de perdre mon nom, ça me, pour moi, ce n'était pas un, un problème. » Donc, oui, il y avait des rapports de domination masculine qui étaient très arrêtés, bon, et, et en même temps, euh, ces groupes ont pu à la fois, alors positivement, euh, en tenant un discours, même s'il le respectait pas en acte, euh, être des lieux de développement d'une sensibilité euh, féministe ou d'une sensibilité à l'égalité de, de genre et plus euh, conflictuellement, ont été des lieux où des femmes ont claqué la porte, euh, où se sont organisées contre le, le machisme. Euh, bon, par exemple, j'ai une partie des gens euh, qu'on va retrouver euh, à choisir, à pratiquer les avortements à une époque où c'est pas légalisé, bah, qui sont des gens des femmes en majorité, mais pas que des femmes euh, qui ont claqué la porte des groupes gauchistes parce qu'elles trouvaient justement qu'elles euh, ne pouvaient pas y respirer et qu'elles euh, étaient cantonnées à des tâches pas intéressantes.
2: Oui, Kaof, que je salue, euh, qui dit « Les femmes étaient là pour gérer l'intendance, mais elles n'avaient pas trop le droit à la parole lors des AG. Dixit, ma mère ».
3: Oui, oui, mais je pense que euh, c'est vrai. Enfin, d'ailleurs, je, je pense au cas d'une des personnes que, que j'interviewe, que je ne connaissais pas avant. Et euh, elle, son nom m'est donné lors d'un entretien qui dit, ah, elle, c'était la seule femme à oser prendre la parole pendant les assemblées générales. Donc, c'est que ce n'était pas si répandu que ça.
2: Tu vois, parce qu'avec euh, euh, Urial pour euh, faire la, l'annonce, la vignette de l'annonce, En fait, euh, j'ai trouvé, (coughs) là là, j'avoue, j'ai piraté euh, Google Images, et tu retrouves, quand tu cherches des des images de (coughs) manifestations sans être des confrontations, Nuit des barricades et tout ça, en fait, tu as beaucoup de femmes qui sont photographiées. Et là, tu te dis, c'est marrant parce que c'est quand même un truc esthétique, c'est quand même un regard de, de, de photographe un, un peu cliché, tu vois, qui sont en manifestation. Mais en lisant ton livre, et là, en t'écoutant, on voit bien que, et c'est ce que Digue, Diguebord nous dit, on sait aujourd'hui qu'il y a encore des situations d'emprise dans certains groupes militants, y compris au sein des partis politiques. Voilà, c'est, c'est pour ça que euh, je, je, je voulais évoquer avec ça. gas nous dit que le MLF a été fondé après 68, oui, c'est même en 71-72, donc c'est, euh, c'est, c'est dans le sillage, mais ce n'est pas, c'est pas exactement au même, même moment. Quoi. Euh, mon cher eric il y a un chapitre, le chapitre 4, qui est particulièrement euh, passionnant, c'est, c'est aujourd'hui. Désengagement, réengagement. Euh, je me suis demandé à un moment donné mais en fait, est-ce que Eric d'abord il part sur les traces de sa jeunesse, il prend une génération pour raconter une génération il te faut 20 ans pour faire ce bouquin, c'est quand même quelque chose, mais au bout du compte on a l'impression que ce qui t'intéresse c'est ce qu'ils ont fait de tout ça, et non pas ce qu'ils ont fait sur le moment ce qui t'intéresse le plus, est-ce que je me trompe ou pas Ouh. Les
3: deux m'intéressent, mais effectivement, oui ou non le... ben, Je me posais plusieurs questions. Alors effectivement, tu as tout à fait raison de dire la question qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils ont fait après en termes de métier, en termes d'engagement, c'était central, mais je voulais aussi revenir, et pour moi ce n'était pas moins important, oui, c'est-à-dire, bien sûr. qu'est-ce qui fait... On a les engagements qui paraissent aujourd'hui peut-être un peu bizarres, et aussi, euh, ça consistait en quoi euh, Ça voulait dire quoi au quotidien euh, militer Donc c'était un peu la batterie de questions, mais effectivement, euh, bon bah, dès qu'on est sorti chronologiquement de cette séquence-là, effectivement, la question centrale, c'est que sont-ils devenus Que sont-elles devenues
2: voilà. Et, euh, et après, c'est aussi la beauté d'une enquête, c'est-à-dire que le, le, la quête peut, peut, peut évoluer euh, au, au, fil, au, au fil du temps. Et, euh, et c'est là où je trouve que le, le livre, alors j'aurais peut-être dû le dire comme ça, c'est là où je, je le trouve particulièrement euh, singulier, si je puis me permettre ce pléonasme, et, et, et intéressant. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans le euh, « c'était mieux avant euh, », dans le livre d'histoire euh, qui serait euh, euh, où on embellirait des choses, mais euh, tu, tu, tu en vois aujourd'hui. Alors, La première chose que tu nous dis, c'est si beaucoup de protagonistes de cette enquête ont encore des engagements à la veille de la retraite, il en est très peu dont le militantisme s'inscrit dans la politique d'extrême-gauche. La disparition à peu près totale de toute forme d'organisation maoïste y contribue grandement. Euh, Ce ne sont que 4 personnes, dont 3 anciens de la Ligue, toujours au NPA, sans forcément y trouver leur marque, sur 65 dont on peut dire qu'elles militent dans les mêmes organisations qu'à 20 ans. » Euh, comment expliques-tu ce, ce, ce phénomène
3: Il bon, y a d'une part, mais c'est, c'est un peu une explication qui se mord la queue, il ben, y a le fait que ces organisations, pour beaucoup, aient disparu. Alors, il faudrait peut-être d'ailleurs euh, introduire une nuance, euh, parce que... Une des choses qui peut-être manque dans mon enquête, c'est qu'il n'y a pas de gens de lutte ouvrière, et il y a relativement peu de gens de ce qu'on appelait la l'AGS, qui est devenu aujourd'hui le parti ouvrier indépendant. Or, ces gens-là, peut-être plus que les autres, ont des persistances militantes dans l'organisation qui sont plus longues. Enfin, reste quand même que ces organisations gauchistes, elles ont été bien décimées et beaucoup ont disparu. Je pense qu'il y a une question de ce qu'on appelle dans le jargon sociologique euh, la disponibilité biographique, c'est-à-dire que les les formes de militantisme propres à ces organisations ben, étaient tellement intenses, tellement dévoreuses de temps et d'énergie, d'abord qu'on ne peut pas tenir la vie entière comme ça, et que quand on cesse d'être étudiant quand on a un boulot, quand on est en couple, quand on a des enfants, euh, on ne peut plus tenir le régime. Et, et puis, euh, je pense qu'il y a aussi des effets, de, je sais pas comment les appeler, de gueule de bois ou d'autocritique. Bon, ça, c'est très saillant, par exemple, euh, chez les gens qui ont milité dans les groupes mao, et souvent, ils l'ont évoqué spontanément, le Cambodge. Bon, comment on a pu soutenir euh, ce genre de choses Comment on n'a pas vu clair Et du coup, euh, quelque chose de l'ordre d'une, d'une défiance euh, ou d'une crainte euh, devant des engagements qui seraient perçus comme trop dogmatiques, euh, pas assez critiques, bon, l'envie de s'engager toujours, mais peut-être en y réfléchissant à deux fois et en allant euh, chercher plus d'informations donc je pense qu'il y a tout ça et puis peut-être aussi bah, tout bêtement euh, cette expérience euh, compliquée c'est-à-dire oui il croyait à un mythe euh, qui aurait la révolution qui la laisse passer de grandes choses assez vite et puis c'est pas advenu euh, donc quand on voit la, la révolution comme la ligne d'horizon euh, qui n'arrête pas de reculer euh, ça peut être démotivant. Donc, je pense que tout ça, ça explique une, une désertion des, des mouvements révolutionnaires avec un grand R, mais en même temps, ce que tu as vu aussi, c'est que, massivement, euh, ces gens continuent à être des, des militants ou des gens je, 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 je,
2: j'allais y venir, J'allais y venir, je vais, je vais même te citer le passage, mais je rebondis, euh, si je peux me permettre, sur Mac Pro 48, qui oh. nous dit qu'il est un ancien euh, du euh, service d'ordre central du PCMLF. Il faudra que tu nous oh. dises ce que c'est. Je suis toujours dans les luttes aujourd'hui et vigilance écologique et sociale. C'était quoi le PCMLF C'était Parti communiste
3: marxiste-léniniste, donc c'était une, une organisation euh, Mao qui a dû être numériquement la plus importante. Alors, si je peux être taquin avec mon camarade, c'était pas forcément les plus flexibles euh,
2: et, les, Surtout, et les moins dogmatiques. T'imagines, il, très il très était 50%. au WSO le gars, en plus. Ouais. C'est mais, euh... non, non, on taquine, on taquine. Mais je lui dis aussi,
3: oui, la majorité des gens qui ont eu les expériences qui sont les, les siennes et que je raconte ici, euh, ils n'ont pas, pas des clés. Oui. Euh,
2: autre, autre, euh, autre témoignage du, du chat de l'infiltrador qui nous dit « Mon père est toujours militant dans son parti des années 70-80, le PCOF, et il était à sainte soline ce week-end. Je suis toujours aussi impressionné euh, par son non-découragement. » C'est joliment dit, son non d'écouragement. Alors effectivement, euh, tu tu nous révèles que dans ton enquête, en réalité, euh, je vais aller très vite, 80% des anciens militants, 80% sont toujours, au moment où tu vas les interviewer, euh, investis, même modestement, euh, entre 2004 et 2011, dans divers mouvements.
3: Oui, euh, bah si, on, si on les suivait, même en, en remontant plus loin, c'est-à-dire, on va dire, en gros, à la fin des années 70, euh, l'immense majorité d'entre eux ne sont plus dans les organisations dites d'extrême-gauche, et euh, alors, ce qu'ils vont investir massivement, c'est le syndicalisme, le syndicalisme voilà, c'est ça. Euh, dans, de, dans diverses formes, puisque... Euh, en gros au moment où ils partent en retraite c'est la séquence où je les rencontre le plus souvent il y en a encore la moitié qui sont syndiqués et quand je dis syndiqués c'est pas payer sa carte ils payent de leur personne il y en a même qui sont permanents syndicaux et autres je rappelle que le taux de syndicalisation en France c'est à peu près 10% donc ça ça donne une idée et si on suivait la la séquence 80-2020 on on est dans une espèce de guide du routard euh, des militantismes français euh, sur 40 ans. Donc, il y en a qui vont passer par les comités de soldats, euh, les mouvements euh, féministes, euh, les mouvements de solidarité euh, nord-sud, euh, économie sociale et solidaire, euh, commerce équitable. Euh, Euh, Alors, mouvements écologiques et environnementaux, et euh, puisqu'on est en Bretagne, euh, un certain nombre non marginal de gens euh, qui s'investissent dans des choses autour de la culture bretonne par exemple le mouvement des écoles diwan, les écoles bilingues français breton, il y a plusieurs anciens militants qui vont prendre des responsabilités là-dedans. Euh, bon et puis on pourrait continuer, je sais pas sur le la... au moment de la guerre en Bosnie, euh, beaucoup de gens qui s'investissent dans les... la solidarité avec les les bosniaques ou où... Euh, des choses très pratico-pratiques, euh, associations de parents d'élèves, euh, tel qu'il y a un gamin handicapé euh, qui va très fortement s'investir dans une association de parents d'enfants handicapés. Je, pour, je pourrais continuer la litanie très longtemps.
2: Donc, donc euh, par exemple, quand, quand le chat euh, répond euh, euh, que sont-ils devenus et immédiatement euh, des, des, des youpies, euh, ce n'est pas du tout ce que ton enquête te, te, te révèle non, non, ce n'est
3: pas du tout ce que mon enquête me révèle. Alors, euh, dans les gens qui militaient à cette époque-là, euh, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui soient devenus des youpies. Il euh, y en a qui sont éventuellement devenus des libéraux, politiquement parlant, ou des conservateurs, et qui ont un rapport de répulsion... Euh ses engagements. Mais ceux-là, d'ailleurs, n'ont pas eu envie de me recevoir, euh, mais ils étaient très peu nombreux. Et bon, ça m'a pas empêché de dormir, qu'ils me reçoivent pas, parce que comme c'est ceux-là, ils sont tout le temps sur les plateaux télé, euh, de toute façon, ils sont pas privés de parole. Non, euh, alors, j'ai envie, de, je n'invite pas à pleurer dans les chaumières, c'est-à-dire... Euh, Compte tenu que la plupart des gens de mon échantillon ont acquis à l'époque des diplômes de format au moins Bac plus 4, ben ils ont bénéficié, comme tous les gens de cette génération-là, qui euh, ont fait des études et qui ont eu des diplômes, euh, ils ont été promus socialement, et donc si on prenait des critères comme le niveau de revenu, euh, ils sont... Ma population est sensiblement au-dessus de la médiane des revenus, l'immense majorité d'entre eux sont propriétaires de leur logement, euh, j'en ai très très peu euh, qui étaient dans le besoin économiquement, il y avait un ancien de l'AGP euh, qui était au RSA, mais euh, globalement ce ne sont pas des riches mais ils vivent bien. Euh, et même euh, au-dessus de la moyenne, mais euh, devenus des youpi au sens où ils auraient des niveaux de rémunération euh, extrêmement élevés, euh, des métiers euh, qui seraient liés à la finance. Au contraire, c'est un truc frappant. Euh, J'ai dit deux tiers dans le secteur public, mais même le tiers qui est dans le secteur euh, privé, ben, ils vont plutôt être dans des professions libérales santé, métier culturel, et il y en a relativement peu euh, qui sont salariés dans des entreprises privées de quelques surfaces, et a fortiori euh, qui aient des postes de responsabilité là-dedans. C'est peut peut-être un autre débat, mais... Ouais. Enfin, Pour devenir un youpi ou pour devenir quelqu'un qu'on montre du doigt comme étant un, quelqu'un qui a divergé ou qui a trahi de façon flamboyante, euh, il faut être riche en capitaux, c'est-à-dire il faut avoir beaucoup de capital social, il faut avoir des diplômes très importants, il faut avoir de la visibilité. Euh, si j'ai été un porte-parole de mai 68 et que je vous explique que je me suis trompé euh, et qu'il n'y a rien de plus beau que le libéralisme, J'ai des chances d'être invité sur plein de plateaux télé. Euh, Si j'étais le dirigeant militant euh, à l'ES-920, je ne serais pas invité parce que je ne suis pas assez visible pour que mon abjuration soit médiatiquement intéressante.
2: C'est là où je trouve... euh tu peux ne pas en parler, mais où je le trouve très intéressant de voir la couverture médiatique de, de ton livre, qui est vraiment une somme, qui est vraiment un travail de 20 ans, de, euh, de, d'une rigueur incroyable avec des nuances partout, euh, c'est que la couverture médiatique, elle est, elle est quasiment nulle euh, euh, dans euh, justement euh, ces médias euh, dont on pourrait dire que ce que tu racontes dans le livre, ça, 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 ça colle pas avec ce qu'ils ont... Euh, eux racontaient notamment dans les années 80 le, le, le grand virage, euh, le grand virage libéral que n'ont pas fait tes témoins en fait.
3: Oui, alors bon, je ne vais pas jouer avec un parce que j'ai eu aussi des, ben, des, des, une très bonne publicité sur France Inter et sur quelques médias, mais c'est vrai... Que que euh, par rapport à des attentes narcissiques, j'ai pas eu une couverture extraordinaire <rire> sur les grands quotidiens euh, parisiens ou même les, les Newsmax. Bon, Et effectivement, ce que je raconte, enfin oui, au sens où je le mets en forme, mais euh, j'invente rien. Je, oui, bien je sûr, connais bien les, bien les sûr. données. Euh, c'est totalement contre-intuitif par rapport au discours. Euh, ils se sont rangés des voitures. Ils sont devenus libéraux-libertaires. Ils ont fait Très belle carrière dans les médias, la littérature, l'université, euh, etc. Euh, ça prend totalement à brousse-poil ce discours-là. Mais. Euh, je, je suis pas le premier à dire ça. Euh, enfin, les, les gens qui nous vous écoutent, il y a eu un très bon livre qui est paru en 2018 qui s'appelait euh, « Changer le monde, changer sa vie », si je ne dis pas de bêtises, chez Actes Sud, et qui était une enquête un peu sous le principe de la mienne, euh, mais là, sur euh, Marseille, Lyon, Lille, Nantes et, et Rennes, bah, et qui montre la, la même chose. C'est-à-dire que massivement, Là c'était les anciens gauchistes, les anciens féministes, les anciennes féministes et les anciens syndicalistes, Euh, ces gens n'ont pas viré de bord à 180 degrés, continuent à être engagés, et ce que montre même le, le travail de ce collectif, sur une population qui est de plus de 1000 personnes, donc ce n'est pas un échantillon anecdotique, c'est que même le nombre de gens euh, qui sont en régression sociale par rapport au niveau de qualification qu'ils avaient et à ce qu'ils pouvaient attendre, il est très supérieur aux moyennes euh, nationales. Donc cette idée que ça a été un tremplin pour la réussite et les sunlights médiatiques, euh, disons-le, c'est des conneries,  «
2: Euh, « Changer le monde, changer sa vie » par Olivier Fille, Isabelle Sommier, voilà. Sophie Berrou et Camille Masclé. Euh, Olivier filleul que tu, que tu cites euh, très souvent et qui est par ailleurs un des euh, meilleurs euh, chercheurs sur la question du maintien de l'ordre avec son copain Fabien Jobard. Comme quoi, on se retrouve toujours Mais, à un moment et, donné ou à un autre.
3: Et euh, alors, j'ai commis un bouquin collectif sur les effets à long terme des engagements militants.
2: <rire> Absolument. Voilà. Alors, euh, je, je, je termine parce que euh, parmi quand même ceux qui continuent, il y a... Euh, euh, cette petite vague et là j'ai, j'ai compris plein de choses tout d'un coup en, en, en te lisant euh, celle des entrepreneurs de changement social euh, où euh, tu euh, fais une, une incise une, euh, oui une incise intitulé « Brouiller les frontières du travail et de l'engagement ». Et là, je me suis dit « Tiens, c'est très intéressant, ça. Je me demande si ça ne parle pas de moi, cette affaire, bien que je ne suis pas de cette génération, mais je trouve ça passionnant. C'est quoi cette histoire d'entrepreneur social, de brouillage des frontières du travail et de l'engagement C'est-à-dire, de, en fait, de, de lier l'utile à l'agréable, quoi oui, ben en fait,
3: ça doit être dans la distinction. Bourdieu avait une formule euh, bien timbrée, comme il avait souvent, euh, les gens qui font du militantisme métier et de métier euh, militantisme. Oui, je pense que ça, ça a été euh, une des, des dimensions de l'histoire de cette fraction de génération, c'est-à-dire euh, ils avaient... alors. Par un tas de processus, leur éducation familiale, euh, leur, leur socialisation, mais euh, les...
2: Ah, 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 ton micro s'est coupé, ton micro s'est coupé, j'ai l'impression que tu as appuyé sur quelque chose. Aïe, 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 j'ai l'impression que tu as appuyé sur quelque chose, on ne t'entend plus. Merde. Oui, alors là, il, il appelle son, je, son jeune ami. Et voilà, il a appuyé sur un censure, censure, bon les amis, attendez, voilà, il, il revient, non, on ne t'entend pas, on t'entend toujours pas Eric, je, je suis désolé, on ne t'entend pas, tu as dû appuyer sur le bouton ou quelque chose, tu as dû couper le, le, le micro, on ne t'entend pas, je pense que toi tu nous entends, mais euh, oui, toi tu nous entends, nous on ne t'entend pas, dès qu'on va t'entendre, tu as dû couper le, 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 le micro. Tu n'as pas une touche, tu sais. Euh... Il est en train de regarder. Donc, euh, on est avec Eric qui nous présente son travail. Des 68 Arts ordinaires paru chez Gallimard. Eric ne veut. Est-ce que Pimico est toujours là Parce que j'ai, j'ai une blague pour, euh, pour elle. J'ai une blague pour elle. Est-ce que Pimico est toujours là euh, Touche fonction... Euh, Fn et F7. Si, si, si tu m'entends, Eric, la, la touche FN FN et F7. Non, tu... non, c'est pas ça. Est-ce que à tout hasard tu peux essayer la lettre M comme micro sur ton clavier? M. Non, c'est pas ça non plus. <rire> Merde. Euh, bon, alors là, on appelle les secours. On appelle les secours. Alors attendez, je, 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 vais le, je vais le je vais le libérer euh, de, de, de l'antenne. Voilà, là, tu n'es plus à l'antenne, Eric. Mais moi, je t'entends. Le jour, enfin, euh, au moment où tu reviendras, je t'entendrai. Là, tu peux faire tout ce que tu veux. Euh... Non, non, il, euh, oui, comme mute, il, il est. Euh... Alors, il... Ah, le téléphone. Ah, il m'appelle au téléphone. Attends, bouge pas. <rire> bouge pas. <rire> Allô Ah, il y a une alarme. Attends, attends, bouge pas, je te mets sur haut-parleur. Attends. Vous entendez Eric ou pas
3: Bon, oui, ce que vous devez surtout entendre, c'est la sirène. Je reste illégalement dans le bâtiment euh, où une alarme incendie est déclenchée. Euh, je ne pense pas qu'il y ait un vrai
2: incendie. C'est l'alarme rip- Aïe, ah, j'ai, j'ai plus de batterie! Merde, j'ai plus de batterie! J'ai plus de batterie! Oh là là. On t'a entendu, Eric? Oh là 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 là! Euh, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Euh... C'est pas possible! Euh, attends, il faut que je... Moi, je rebranche mon téléphone! Oh merde! Et voilà! Comme quoi, 68 fait quand même encore un petit peu peur! Euh, je... Je, 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 je rebranche mais je pense que normalement si tu veux tu as un problème avec est-ce que tu peux relancer le, le, le lien et tout ça ou pas voilà peut-être allumer l'ordi et relancer le lien et, et, et tout ça quelle histoire c'est dingue ah la vache ah là 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 là, oh. aïe 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 aïe, euh, euh, mort de rire ce stream de gauche, j'y suis pour rien les amis, il y a une alerte, donc je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une alerte incendie euh, euh, au, à Rennes 1 où se trouve euh, donc notre ami Eric, et là je ne je, je, je l'entends pas, je l'entends pas, allô Non, Eric, Eric. euh, Non, mon téléphone n'est pas encore rechargé, Eric. Je suis suis désolé. Euh, Est-ce que tu pourrais relancer le le lien ou pas Si tu peux me faire un signe de, de. On parle de hippie de 68, c'est le bordel, quoi, nous dit Medbell. La censure, nous dit Glycine. Ah, on voulait du punk, nous dit Donne la papa de Balaronier. Euh, Je sens qu'on va avoir cette séquence dans le Best of 2023, nous dit Cara. Euh, trop bon, Coog. Branche ton tel, euh, toi, oui, ben c'est ce que je viens de faire. Euh, c'est le direct et c'est la vie, absolument. Euh... Alors, euh, la chianlée, nous dit Rascal, c'est la les technique, <rire> absolument. Euh... Ah bonjour, le son de son micro doit saturer avec le bruit de l'alarme je pense, cependant censure, ah c'est peut-être ça euh, D'Artano, peut-être que, euh, peut-être que le président de Rennes 1 s'est dit qu'est-ce que c'est que ce truc, il euh, y, a, y a notre professeur, notre doyen qui est en train d'appeler la jeunesse à se révolter mai 68, on déclenche l'alarme incendie afin de saturer le son, ah c'est, il est parti, Eric est parti, là. carrément il est parti, Ah la vache Oh les amis, oh quelle histoire. Euh, j'en profite pour vous dire que ce soir, euh, si tout va bien, je serai à la télévision dans l'émission euh, de Karim. Euh, Drizzelidis, je crois. Euh, c'est ce soir euh, où nous devons parler de maintien de l'ordre. Donc, ce qui veut dire que euh, je, je vais me préparer. Euh, voilà, donc euh, vous, pouvez, vous pouvez regarder ça. Euh, je leur ai demandé qu'ils, qu'ils mettent au poste.fr comme, euh, comme synthé. Euh, oui, sur la 5, oui. Euh, Rissouli, ouais, c'est ça. Euh, voilà, voilà, voilà. Et donc, euh, on verra, on verra s'ils si mettent au poste.fr en, en synthé. Euh, voilà, merci Pimi. Donc Pimi, j'avais une blague pour toi puisque Eric euh, lui-même m'a dit tout à l'heure ce que tu m'as révélé l'autre jour. Puisqu'il euh, y a écrit dans, en dos de couverture du livre d'Eric Eric Neveu est professeur... Non, c'est pas en direct, c'est en condition d'idirect, direct. C'est enregistré dans l'après-midi en fait. Euh, Eric Neveu est professeur émérite de sciences politiques à l'université de Rennes. Et Eric de Lui-même m'a révélé, euh, m'a révélé, euh, comment dirais-je, euh, ça ce que ça voulait dire, émérite de lui-même. Et puis me l'avait dit il y a une semaine, je l'avais appris. Savez-vous, savez-vous, savez-vous ce que ça veut dire, professeur émérite? Moi, je croyais que ça voulait dire quelqu'un qui a beaucoup de mérite, qui est, qui est, qui est, qui est plus qu'un prof, pas du tout. Ça veut dire à la retraite. <rire> Et Eric lui-même me l'a dit. Bon, là, euh, Eric ne revient pas. Moi, je suis toujours euh, calé avec lui. Oui, voilà. C'est ça. Je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. Ah, je suis sûr que certains ne savaient pas non plus. Il ne faut pas exagérer. Euh, voilà. Euh, tac, tac. Euh, je ne savais pas non plus, dit euh, Niné. Voilà. Euh, oui, euh, Tara. Il y a déjà eu ces politiques hier. Où la discussion n'était pas facile. Ouais. Oui. C'était pas... Ouais, ouais, ouais. Oui, Lost, Eric. Oui, Lost, Eric. Merci, Pimi, nous dit Impérial. Voilà. Yolo, dictionnaire qui, par une longue pratique, a acquis une compétence, une habileté remarquable, une cavalière émérite. Les mérites à 64 ans, on n'en veut pas, nous dit Sentier Battant. Titre honorifique accordé à certains enseignants du supérieur et chercheurs qui leur permet de poursuivre certains travaux alors qu'ils sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Voilà, nous avons, euh, nous, nous avons euh, l'explication complète. Euh, chers amis, si vous êtes abonnés, euh, vous pouvez aller euh, voir le stream sauvage que nous avons fait hier. Euh, de de 15h à 16h sur le parvis de l'hôtel de ville euh, où nous sommes allés voir, nous sommes allés à la rencontre d'une quinzaine de gardés à vue de jeunes jeunes gens qui ont été gardés à vue euh, durant la semaine euh, qui ont été interpellés en marge de manifestation qui euh, racontent les conditions indignes de euh, leur euh, détention en garde à vue euh, pendant plus de 20h parfois sans manger euh, il y a cette étudiante en art qui nous explique comment les policiers l'ont photographiée et sous toutes les coutures. Euh, chaque piercing, chaque, chaque tatouage était photographié et commenté. Et d'autres choses, Voilà, c'était hier entre 15h et 16h. C'est disponible sur le site oposte.fr. N'hésitez pas à vous abonner. On a besoin de vous. 3 euros par mois, premier mois à 1 euro. Et on va sans doute monter une émission euh, autour, de, autour de cette euh, question-là, euh, donc euh, je, je, j'évoquerai, euh, j'évoquerai euh, c'est peut-être ce soir ces témoignages euh, que, que, que j'ai reçus, euh, euh, voilà, donc euh, c'est sur euh, soit c'est, si vous êtes euh, abonné euh, au poste via Twitch, vous le trouvez, Et le mieux, c'est si vous êtes abonné via opost.fr, vous pouvez le retrouver. Vous retrouverez aussi euh, nos interviews de de la semaine. Attendez, je vais vais rallumer mon. mon, Comment dirais-je Je Je vais rallumer deux secondes euh, mon, mon téléphone. Attendez, je reviens tout de suite.
0: n'est en aucun cas un combat contre une religion anecdote est-elle vraie ou fausse
2: alors j'essaie de, de, d'appeler eric pour voir ce qu'il en est Excusez-moi. Ok, j'appelle Eric. Bougez pas. Non, Eric ne m'entend pas. Quel bordel. Oui, 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 je. Merci, je. Oui, oui, je sais que j'étais à l'antenne. Écoutez, là, les amis, euh, on va va attendre un petit peu. Euh, Eric n'est pas euh, sur le logiciel de visioconférence qu'on utilise, euh, qui s'appelle Ninja. euh, Et il il ne répond pas. Donc, j'ai l'impression que l'alarme incendie euh, bloque un un peu tout. Euh, voilà, voilà, ça c'est quand même, on avait déjà eu un cas comme ça mais c'est il y a deux ans, euh, voilà, apparemment une opération ville morte est en cours à Rennes. En tout cas, ce stream était hyper intéressant. Merci une fois de plus, euh, Dave Duve. Bah merci à toi, Wobuxi. Merci beaucoup. Euh, voilà, merci, merci beaucoup. Alors, est-ce que les euh, streams, euh, les streams sauvages, euh, les streams de manifestations sont disponibles en replay absolument Euh, donc je vous rappelle le le système ici c'est simple le live il est accessible à tous gratos, il n'y a aucun souci avec ça Euh, le mieux c'est de le faire sur opost.fr plutôt que sur Twitch Euh, et les rediffusions pendant un mois sont réservées aux abonnés sur opost.fr ah il il me rappelle Eric allo allo Moyen de revenir, non tu, tu as qui Ok. <rire> Alors attends, je, je te mets sur haut-parleur, j'ai plus beaucoup de batterie malheureusement. Ouais. Et, et, et est-ce que tu peux expliquer aux gens ce qui se passe Alors, je ne peux pas expliquer
3: ce qui s'est passé avec la coupure du micro, mais donc, à l'instant précis où on avait cet incident, il y a eu une alerte incendie qui a été déclenchée, vous avez entendu les alarmes qui gueulaient tant qu'elles pouvaient. Euh, et, Et... Du coup, euh, le collègue qui m'assiste pour les connexions informatiques, il a fait ce qu'il fallait faire, il est parti avec tout le monde sur le point de rassemblement Euh, et et du coup, euh, comme je n'arrive pas à retrouver comment rétablir le contact, je ne peux pas lui demander de m'aider puisqu'il n'est pas là et je suis d'autant plus coincé que pendant que je parle en me cachant pour ne pas être vu par la (rire) fenêtre, bah, l'alerte incendie n'est pas levée euh, et que euh, tout le monde est rassemblé dans la Bon,
2: bon, écoute, euh, d'une certaine manière, la lutte continue. hein Absolument. Euh, Retour à la clandestinité, clandestinité, monsieur monsieur Neveu. Oui, oui, ce qui
3: m'est arrivé par moment. Donc, retour à la clandestinité. En tout cas, ben, toutes mes excuses pour cette fin en, en eau de boudin. Qui n'est pas digne de la dimension épique du sujet et puis merci pour cet échange et merci aux participants au chat pour les questions il
2: ben, y, y avait écoute, beaucoup de monde et, et ceux qui sont là, qui sont restés euh, t'ont écouté avec passion de euh, toute façon je pense qu'on avait fait à peu près le tour euh, de, de, de euh, de ce qu'on peut faire comme ça en une heure, une heure et demie, euh, et, et je vais évidemment euh, renvoyer tout le monde à, à, ton, à ton livre. Merci, merci Eric. prend prends quand même pas de risque à considérer. <rire>
3: non, il n'y en a pas. <rire> ok, bah écoute, merci David, merci à tous les participants, et puis euh, à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles mobilisations.
2: C'est bien ça. À bientôt, à bientôt. Merci à bientôt. Beaucoup. Ciao, ciao. Voilà, ciao. voilà, les amis, voilà. Aïe, 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 euh, je sais plus ce que je racontais, bon voilà, euh, ça me fait penser aux vieux fourneaux, la BD, même si je crois qu'ils sont plus vieux que les 68A, ah, absolument, merci Eric, top comme d'hab, petit conseil de lecture sur le sujet, plus vivant que jamais, par Pierre Pochmar. c'est un journal d'événements au jour le jour, par un étudiant de 20 ans à l'époque, nous dit la Luc, euh, donc merci monsieur Neveu, euh, nous dit Kaof, euh, c'est une fin tout à fait situationniste. On pouvait pas mieux finir, absolument. pierre ange moi, je trouve ça génial. Humilité, professionnalisme. Merci, euh, dit Roland. Absolument, Eric. Et, et je vous dis quelqu'un de très bien. Je, s'il fait des rencontres, allez le voir. Il est, il, il est, il est plein de, plein de verbes et de, de et de gentillesse. C'est très, 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 très agréable euh, de l'écouter. Euh, c'est quoi euh, le tableau avec les grilles et les boules derrière toi euh, c'est, euh, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est c'est le, c'est le néon euh, au poste, voyons, 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 que vous pouvez normalement, alors je ne sais pas s'il marche, euh, s'il est connecté, ah non, peut-être pas, il est peut-être pas connecté aujourd'hui, euh, voilà, merci, merci, oui. euh, il faut le réinviter, nous dire, oh non, mais il y a tellement de choses, de l'autre côté, euh, c'est un Minitel, c'est un Minitel du petit assistant, le petit assistant et moi, nous avons acheté un Minitel, euh, là. Euh, non, attends. Oh, putain, c'est marrant, j'arrive. <rire> Ici, voilà. Et devant, il y a des claviers euh, de musique. Voilà. Euh, ah, les accords de musique. Ah là, là 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 là. Les amis, ça, c'est la base. Ça là. Ça là, c'est la base. C'est la base. C'est un fanzine anglais. De 1977. Euh... Il y a écrit « Ceci est un accord, ceci est un deuxième accord, ceci est un troisième accord, maintenant, formez un groupe. » Voilà, c'était ça l'esprit punk des tablatures, trois, trois tablatures. « Ceci est un accord, ceci est un accord, ceci est un accord, maintenant, forme un band. » Voilà, voilà, extraordinaire, extraordinaire. Et c'est ça au poste, tu prends une caméra, tu prends un micro, maintenant tu fais ton stream. C'est ça l'idée, voilà. Bon, bah écoutez, chers amis, euh, je, vais, euh, je vais regarder notre magnifique site euh, internet euh, qui, euh, moi, qui me réjouit, mais si vous saviez à quel point ça me réjouit, parce que je, depuis qu'on fait ça, je trouve que euh, l'émission les, les, bah, euh, a une autre. À une autre euh, a pris une autre dimension. Voilà. Euh, l'idée. Pourquoi j'ai plus de souris maintenant Alors maintenant c'est moi qui n'ai plus de souris. C'est quoi ce bordel Je crois que ma souris est morte. C'est du délire. C'est du délire aujourd'hui. Alors, alors, attendez. Oh, je Hop, hop. Hop. J'enlève la table cam. Voilà. Il est là, le site. Pourquoi Mais pourquoi j'ai... C'est pas vrai, ça, quand même. La souris est morte. Ok, alors là, j'utilise un truc pas bien pratique. Ah mais non, c'est pas pratique là. Oh, n'importe quoi. Euh, Bon, je voulais vous montrer le site, j'y arrive pas. Il il, il faut rendre l'antenne. Là, il faut savoir, il faut savoir finir un stream. C'est le bazar. Le plus complet. Comment ça se fait que ce soit le bazar comme ça aujourd'hui Voilà le site, le site d'oposte.fr, oposte.fr, alors, voilà, voilà, il est là le le site, ben vous voyez par exemple le rassemblement stop garde à vue arbitraire, c'était hier, il est, il est, il est ici, Euh, et vous pouvez retrouver, voilà, le nombre d'heures d'émission, 1188 heures d'émission, 22 000, euh, alors en fait, euh, c'est pas à jour. En fait, vous êtes aujourd'hui plus de 25 000 à suivre au poste, même peut-être plus de 26 000. Il y a eu énormément de nouveaux followers euh, cette semaine. Bienvenue à eux, vraiment. Euh, Voilà, 311 émissions, euh, 195 invités, 1135 abonnés, etc., 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 etc. Ici, sur la page Convocation, vous avez, sur l'onglet Convocation, vous avez les prochaines émissions à venir. Full peuple et 10 dixième round contre le passage en force de la réforme des retraites au poste au cœur du cortège. Ce sera demain à partir de 14h jusqu'à 18h et plus s'il le faut. Et mercredi matin à 9h, Jean-Patrick Manchette derrière les lignes ennemies on parlera du père du polar social, euh, le musée du Louvre bloqué. Voilà. Euh, on bosse sur la mise à jour automatique des données. Absolument, absolument. Ne vous inquiétez pas les amis. Euh, le stream d'obost, on s'est battu pour le gagner, on se battra pour le garder Absolument, absolument Abonnez-vous euh, pour qu'il puisse acheter une souris, des pots de yaourt et de la ficelle <rire> Non mais là, c'est le truc dingue, tu sais, le truc en, en cascade. Donc en fait, la souris, ça doit faire six mois que je l'ai pas rechargée, donc là, elle vient de, <rire> elle vient de planter. Euh, voilà. Euh... <rire> C'est absolument incroyable. Euh, Voilà, voilà, chers amis, je vais mettre la page, la page crédit. Si j'arrive avec le petit truc tactile sur le clavier, mais qui est un merdique pas possible. Euh, La page crédit. Merci, merci de vos euh, abonnements. Et tout le monde s'abonne au poste. Merci, merci beaucoup à vous. Euh, car les salaires vont tomber. <rire> et voilà. Les salaires des modératrices et des modérateurs vont tomber. Amis de la police et du café, de la tendresse utopiste et des streams sérieusement libres, vous en avez eu la preuve tout en direct. Mais merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Poste. Que reste-t-il de 68 et des de ses héros ordinaires On a pris le café avec Eric Neveu, auteur d'un remarquable essai sur 68. Merci aux immenses modos de la paix et aide-techno, Uria, Jessie, Robin, Olivier. Merci à la folle équipe du site oposte.fr. Oposte.fr. Abonnez-vous, bordel de merde. Merci à Blast pour le partenariat. Blastos, toujours là. Pour cette session, la brigade remet le médaille du mérite aux abonnés du jour. Sorcière Valley, comment ça, il n'y en a que deux Non, mais vous déconnez ou quoi Merci à à vous tous et bienvenue à la liste sans fin des abonnés de toujours c'est des abonnés de hautposte.fr merci beaucoup merci à vous tous et merci aussi au sub du, du jour dont je vais mettre le dont je vais essayer de retrouver le nom voilà non ça marche pas si axel axel rouge euh, Mirko68, Steph3140, euh, Malou, Ambre et Matstar. Merci beaucoup à vous tous pour votre euh, sub. Et merci, merci à tous les autres. Moi aussi, je ne dirais rien dehors là quoi Voilà, bonne journée à vous tous. A euh, ce soir pour ceux qui regardent la Teloche. A demain, 14h, pour un live avec euh, double batterie de rechange, rechargée à bloc. Euh, Mupito, tu pourras le retrouver, euh, oui, en replay, absolument. Je vais être contraint de m'abonner pour accéder au replay. Euh, je, vous, je vous rappelle le principe, en vous abonnant, vous nous permettez euh, de consacrer euh, quasiment un plein temps à cette émission parce que c'est du délire euh, et euh, au bout d'un mois les émissions que vous financez par vos abonnements sont libres pour euh, ceux qui ne peuvent pas s'abonner, voilà, c'est, c'est le système le plus vertueux qu'on ait, qu'on ait, pu, euh, qu'on ait pu trouver, donc euh, merci euh, merci Mepito euh, d'avance et merci à Blanche Haut qui vient de, euh, de s'abonner voilà, euh, non euh, puis le, le, le code corruption en fait il, il marche plus puisque maintenant c'est toujours un mois euh, un euro le premier mois, voilà euh, le, 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 code, le code corruption on, on le fait plus euh, Satrap dit 750 abonnés ça fait pas tant que ça en fait bah non <rire> bah non tu as, tout, tu as tout à fait compris tu as tout à fait compris voilà merci euh, merci beaucoup non mais pas, pas de problème Pimi je sais pas si tu étais là quand j'ai fait la, la révélation sur le sur le prof euh, émérite puisque Eric me l'avait dit hors antenne, ce que tu m'avais appris il y a une semaine, et là, ça m'a bien fait marrer. Euh... Ah Émile Cheval nous dit, nous dit, ah je ne l'ai pas vu, qu'elle a fait une petite série de pots entre deux manifs. Soutenez la riposte. Génial Génial Eh bien, euh, eh ben super, on va pouvoir remettre ça dans la boutique d'eau d'O- Poste. Petite boutique, n'hésitez pas à y aller et je vous tiendrai au courant. Euh, Ma chère Auriel, est-ce que toi tu peux faire le raid ou pas Parce que j'ai vraiment du. Attends, si je devrais pouvoir. Attends, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Je devrais pouvoir. Les amis, je vous dis à euh. Je vous dis euh, à demain, 14h les amis, euh, pour euh, la manif euh, dans Paris, qu'on suivra dans le cortège en queue de cortège, en tête de cortège, où on essaie de faire de l'anti-BFM, c'est-à-dire, c'est-à-dire de raconter les choses dans leur entièreté et pas simplement les feux de poubelle. Je vous embrasse, je vous dis à demain, euh, 14h. Euh, si vous avez un problème avec votre abonnement, ce qui ne se fait quasiment plus maintenant, mais sachez que le service support de poste est là pour répondre à toutes vos questions. Merci à vous tous, euh, ça trappe, tant mieux. Euh, Demain, je vais vais faire autrement, je vais faire comme hier. C'est-à-dire qu'en fait, même quand mon téléphone décrochera, le stream restera euh, branché. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas à vous reconnecter euh, quand moi j'arriverai à me reconnecter. Voilà, Euh, on va va faire ça. Je vous embrasse, je vous envoie à l'autre bout euh, de Twitch.